Et bonjour à toutes et à tous, chers auditoristes, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Nietzsche disait que sans la musique, la vie est une erreur, une fois de plus la grenouille est présente pour vous le rappeler. Vous l'avez certainement vu sur les murs de la cité phocienne ou sur vos réseaux sociaux préférés, le festival de Bonner est de retour depuis hier soir pour vous faire danser jusqu'à lundi matin sur pas moins de 5 scènes différentes par soir. A cette occasion, la grenouille s'associe avec le Bonner pour un plateau spécial en direct du Studio Rouge de 20h30 à 22h30. Et au programme de ces deux heures d'émission, la radio en festival, les questions de parité et d'inclusivité, les résidences Bonner et la scène locale. Au micro, c'est Léna et Antoine. Et à la régie, c'est notre héros national, Gilles. Merci beaucoup de réaliser cette belle émission aujourd'hui. Avant d'accueillir nos premiers invités, Maxime Ricoire et Thomas Bertolo, et qui est Pinata Radio, et Dimitri Lebrun de FIP, on va se chauffer les oreilles avec un son de Super Ski qui joue ce soir à minuit sur la scène du Petit Plateau. On écoute tout de suite Dramatic Dogs de Super Ski sur le Triple 8. We'll 
retour sur les ondes du 88.8. Vous venez d'écouter Dramatic Dogs dessus parce qu'on a fait monter les BPM un peu pour ce début d'émission, ma très chère Léna. Euh, gentiment, hein, parce qu'il nous reste encore, hein, on va galoper un petit on peu va, sur la suite de cette émission. Mais d'abord, bon, on n'est plus tout seul dans on le studio. Tout seul. Nous sommes avec Maxime Ricoir et Thomas Bertolo de Pignata Radio de Montpellier et programmé demain soir au Grand Plateau du Festival. Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Salut, salut. Et nous sommes aussi avec Dimitri Lebrun, programmateur chez FIP de Radio France. C'est bien utile de préciser, mais on le précise, on ne sait jamais. Salut, Dimitri. C'est encore le service public, je crois. <rire> c'est ça. Bon, on s'est fait un, un espèce de polton de radio parce qu'aujourd'hui, on avait vraiment envie de pouvoir parler avec des collègues de ce que sont les radios en festival. Ce qui est important aussi de noter, c'est que là, entre Pignata, FIP et Radio Grenouille, on n'a pas forcément ni les mêmes lignes éditoriales, ni les mêmes logiques de diffusion, puisque il y a de la FM, il y a de la radio web, web radio, et du local, du national. Bon, on va y revenir un petit peu après, mais d'abord, parce qu'on ne va pas jouer à présenter FIP, mais peut-être, parce que, bon, encore une fois, service public, peut-être dans l'ordre des choses, est-ce que Maxime et Thomas, vous pouvez redire quelques mots sur Pignata, parce que vous êtes à Montpellier, mais vous êtes surtout, euh, finalement, national, voire international avec la web radio. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous programmez Voilà, vous êtes fondateurs tous les deux, j'ai oublié de préciser encore. Ouais, c'est ça. Et... Euh... Ben, on, a, on a créé la radio en 2018 et c'était un peu, enfin, je pense, Thomas dira peut-être le contraire, l'âge d'or des web radios avec NTS, Worldwide, il y avait beaucoup de monde quoi. Et du coup, moi je venais de la radio FM de campus, j'avais fait 7 ans et, euh, et on s'est rencontrés via la musique. Euh, on a commencé à mixer un peu ensemble, faire de la radio ensemble et après il y avait un peu ce truc de continuer à faire de la radio mais un peu plus à notre façon quoi, un peu plus DIY, un peu moins cadré, un peu... Enfin, je, pense que, je pense que tout le monde voit un peu des fois les, les limites de la FM et du coup en fait on a eu on est en contact avec Comala Radio qui est aussi une, une web radio à Lille et euh, qui nous ont un peu expliqué le, le, comment monter une, une radio financièrement et techniquement c'était assez simple et en fait on s'est lancé un peu sur, sur un, on s'est lancé sur un, sur un coup de tête et voilà après il y avait ce, ce, cette volonté de base de rassembler des artistes qui étaient autour de nous et créer et faire évoluer une plateforme. Quoi. Thomas, tu es d'accord Totalement d'accord, c'est ça. Hein. C'est bien retracé, c'était ouais. ça. C'était à travers les différentes rencontres. Moi, je ne suis pas du tout de la radio, pour le coup. Euh, tu es dans quoi, à la base Dans la production. Dans le bâtiment. Vraiment, dans le bâtiment. <rire> BTP, RPZ. C'est ça, en place. Non, 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 j'étais vraiment dans la prod. C'est comme ça que j'ai rencontré Max, à travers des soirées à Montpellier, des événements. Et, euh, et ma première radio, bah, c'était Campus, mais c'était avec Maxime aussi. Et, euh, et c'était vraiment genre ouais, premier contact radio. Et puis... Très vite, on est, on est passé sur Pignata Radio et euh, ouais, c'est ça, l'envie le, de représenter Montpellier, de mettre en avant tous les producteurs, tous les collectifs qui gravitaient autour de nous, qu'on pouvait avoir en commun, mais aussi euh, à travers ouais, Montpellier et puis aussi un peu la France. Quoi. Et puis, euh, puis voilà, ça a, été, ça a été vite vu. Oui, vous avez aussi ce principe de, de résidence. Vous avez, il y a beaucoup d'artistes en, fait, en résidence euh, sur Pignata. Bon, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, vous avez du monde. Il y en a, on a commencé à 7-8 artistes, et là, je crois qu'on en a 70. Euh, ça varie un peu, quoi, mais 70. Et d'ailleurs, donc demain, j'ai dit que vous étiez programmé au Grand Plateau euh, dans le cadre d'Ibonaire. Bon, en fait, ce n'est pas vous nommément, Non, c'est euh, ouais, avez... deux, deux résidents de, de la radio, donc Tigno, qui est... Euh, qui est un, ça, je crois que ça fait trois ans qu'il est, qu est avec nous, et euh, Hervé 2000 qui vient juste d'arriver, je crois qu'elle doit avoir 22-23 ans, qui est une nouvelle DJ aussi, c'est son premier festival, donc euh, ça va être cool. 
bah, c'est bien de le présenter comme ça parce que ce qu'on s'est un peu dit en off c'était euh, l'intérêt de, de se réunir entre personnes qui bossent dans la radio ou en tout cas qui aiment et la pratique euh, c'est euh, de pouvoir discuter de, des différentes euh, pratiques et des différentes logiques de diffusion mais tout simplement euh, déjà de base vous êtes une web radio nous ce qu'on constate sur le euh, bassin local euh, à Marseille euh, c'est qu'il y a une émergence de web radio mmh. un truc de dingue c'est à dire bon là pour l'exemple, il y a Lille Radio qui vient d'ouvrir une de ses antennes à Marseille. D'ailleurs, on les salue chaleureusement. Soir, et aussi. et euh, donc, on, on s'est un peu posé cette question de pourquoi il y a cette espèce de, de retour de flamme de la web radio. Et je ne sais pas si vous, réci réci réciproquement, euh, là où vous bossez, c'est-à-dire Paris, Montpellier, vous avez aussi ce constat de se dire qu'on est en train de faire un tissu de web radio autour de nous. Euh, par exemple, ouais, bah, pour FIP, en fait, nous aussi, pareil, on a des web radios. En plus de l'antenne, justement, qui, qui, qui tourne, qui est en FM, on a aussi euh, 8 web radios. Et euh, effectivement, nous aussi, on voit en tout cas une montée de, de, de chiffres, enfin d'audimat sur tous ces web radios, en fait, sur tout le digital. On a toujours plus d'auditeurs sur, sur numérique, pardon, sur numérique, que euh, en FM. Mais c'est un truc en fait très générationnel aussi. Euh, nous, on écoute toujours la musique sur notre ordinateur, sur nos portables, tout ça. Et ça compte dans le numérique en fait. Et euh, au final, on peut en fait mettre ça en face euh, aussi des plateformes de streaming qui proposent des algorithmes avec euh, des morceaux choisis pour vous, euh, genre de choses. Après, je pense qu'un petit business de label derrière aussi, hein, je sais pas. <rire> peut-être, euh, peut-être. Ouais, peut et, euh, et nous, en fait, bah, ce qu'on propose en fait, c'est du fait main quoi. C'est du fait main, pareil pour Pignata, ça c'est du fait main en fait, c'est vraiment, c'est du digging, c'est tout ça, c'est pas des, des gens qui viennent nous voir, il faut que tu joues ça parce que ça va péter. Non, on adore, on joue ça et les gens nous font confiance même s'ils savent pas qui on est vraiment parce qu'on est un peu des, des hommes de l'ombre, hein. on voit pas nos visages et tout forcément et on leur propose de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps et plein de choses différentes. Et peut-être que c'est pour ça que, euh, en ce moment, les web radios, il y a un essor, c'est vrai, il y a beaucoup de web radios qui se créent, il y a des antennes même internationales qui vont venir à Paris, d'après mes infos. Waouh, wow, <rire> j'en ai pas plus. Exclu, exclu, exclu. Exclu, mais enfin, euh, on verra bien. Enfin, j'ai entendu. Ça veut pas dire que c'est vrai. <rire> on verra bien. À vérifier, on se redira sur l'année prochaine, le prochain bonheur, si on a pu constater ça. Peut-être qu'on a aussi une vision des radios qui a changé. On parle plus que de, de news, on, on se concentre plus sur de la musique. L'arrivée de Boiler Room qui a tout changé aussi, à filmer des sets. On, on digitalise de plus en plus le truc. C'est une demande aussi que votre public doit avoir, j'imagine. Après, c'est pas toutes les. Euh, finalement, c'est peut-être pas sur toutes les radios, parce que les radios qui sont très commerciales, qui ont en fait une playlist en rotation qui est. Pratiquement toujours la même, on entend huit fois le même morceau. Je ne pense pas que pour ces radios-là, en fait, ça soit, on a justement ces ce mêmes revivals, en fait. Mmh. C'est ça, c'est juste que les gens, peut-être, veulent de la nouveauté, des nouveaux sons, de nouvelles musiques, des choses qui ne sont pas encore découvertes, et qu'on retrouve euh, comme sur Pignata, comme sur FIP, quoi. Mais d'ailleurs, euh, j'ai une question comme ça, c'est parce que FIP, c'est évidemment, c'est une radio qui est hyper euh, réputée euh, pour la qualité de sa programmation. Euh, nous, euh, à Radio Grenouille, on utilise le logiciel RCS hein, pour nous aider euh, sur la programmation. Très bon logiciel. <rire> mais, mais FIP, comment ça se passe chez vous Parce qu'il euh, y a un peu la légende de tout est programmé à la main, mais je me dis, mais ouais, c'est un, un boulot de cinglé, de sélectionner une par une Exactement, c'est bah, exactement euh, comme ça. En fait, on est huit en tout programmateur, programmatrice, et en fait, on fait chacun deux heures dans la journée. De 7h à 23h, ce sont des programmations neuves. Ce sont faites des morceaux. Euh, on passe rarement deux fois le même morceau, euh, justement. Et c'est vrai qu'on arrive le bureau le matin, on a une page blanche et on l'écrit. Et on écrit l'histoire, en fait, de 7h à 23h, chacun dans, dans nos bureaux. Quoi. Ça se passe comme ça, c'est vraiment morceau par morceau. Les programmations, ce qu'il faut savoir, en vrai, on les fait deux semaines à l'avance, en fait. Et euh, c'est pour ça que pour, pour les nouveautés, des fois, on a un peu deux semaines de retard, hein, malheureusement. 
Mais, on euh... reprend, euh... <rire> mais bon deux semaines ça va encore et, euh... et en fait et voilà on se dit voilà on va se jouer tel track à 7h du matin on sait exactement s'il faut passer aussi à 8h à 8h30 euh... et ouais et tout à la main en fait et il faut que ça soit très éclectique effectivement que ça soit cohérent aussi on s'amuse beaucoup avec les transitions avec des, des morceaux qui se répondent ce genre de choses et c'est vrai que c'est clairement clairement complètement artisanal et, ouais, et ça, ça marche parce que aussi vous êtes beaucoup de programmateurs. Parce que c'est vrai que sinon, c'est mmh. une personne à ce moment-là qui est complètement insomniaque qui devrait le faire et encore. Ouais, euh, au, au niveau, bon, évidemment, FIP étant très éclectique dans son choix musical, en plus avec des web radios qui sont ouais. style avec par style. Dieux, ouais. euh, sur Pignata Radio, vous êtes plutôt sur quelle couleur de musique Est-ce que vous êtes éclectique ou c'est... On est, on est très éclectique. Euh, sur Pignata, disons que la programmation, la plupart de la programmation est déjà constituer des résidents en fait et euh, c'est eux qui rythment pas mal la programmation en tout cas en journée donc euh, sachant qu'on se laisse très peu de limites euh, en termes d'esthétique de, quand il s'agit d'inviter du monde ou de proposer des résidences ça peut aller de, du jazz à, à la techno, euh, au hip hop à, à l'ambiance et, euh, et à ce niveau là en fait on, on se fixe très peu de limites après il y a une playlist derrière aussi qui reprend lorsque le direct est coupé euh, qui reprend un peu en backup qui elle aussi euh, est, est, est dispatchée sur différents horaires avec, euh, avec différentes esthétiques mmh. et différents créneaux, mais, mais là aussi très éclectique. Quoi. Max peut peut-être backup sur ça, il s'occupe pas mal de la playlist. Ouais, ouais, bah en fait, ouais. après nous on n'est pas à la main parce que c'est. Il bah, faut aussi une énorme équipe. Voilà, euh... Mais, euh, mais <rire> on, a, on a plus ou moins euh, découpé la journée avec, avec euh, 4-5 créneaux et on alimente ces créneaux avec euh, quelque chose d'assez euh, aléatoire, quoi, avec notre logiciel. Quoi. Donc le matin, plus euh, Saul, euh, euh, Jazz, Beats, euh, pas mal de trucs comme ça. Et puis après, ça évolue. Et puis le soir, un peu plus électronique et, et la nuit euh, ambiante. Oui, vous pensez par, euh, par couleur de plage horaire aussi, ouais, euh, pour éviter ouais. de passer du hard rock ou de la... <rire> du, du, du hard style à 8h du matin, bien sûr. C'est mieux. Oui, Antoine, C'est quoi votre secret de digue euh, pour trouver les bons sons, même si peut-être qu'on ne veut pas le dire, mais une petite, une petite preview, un petit truc euh, où vous allez chercher les, les nouveautés, les trucs euh, que vous, vous savez. Je vais laisser répondre mes collègues, moi ça va être long, moi, un peu, hein. ouais. j'avoue. Tu <rire> vas nous gros, sortir un, di <rire> un dictionnaire. Euh, Bandcamp, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, j'avais refusé Spotify pendant longtemps parce que c'était un peu. Euh, pas même en parlant avec des gens dans la web radio, c'était un peu l'ennemi, mmh. euh, l'ennemi, l'ennemi de, de la web radio. Et au bout d'un moment, en fait, euh, bah, Spotify c'est bien fait, les playlists c'est bien fait. Euh, Il y a un truc bien avec Spotify, quoi. Et du coup, je me suis mis depuis, je pense, un an ou deux, deux ans peut-être à Spotify, quoi. Spotify et Bandcamp, je, je dirais. Ouais, c'est ça, Bandcamp à fond. Ouais. Vraiment Bandcamp à fond, SoundCloud. Ouais. Je, reste, je fais partie de ces gens qui ouais, restent ouais, ouais. sur Soundcloud. Je sais qu'il y a eu un moment, un âge d'or de Soundcloud, c'est un peu redescendu. T'inquiète, t'es pas seul, frère. Ouais. <rire> Il y a énormément de rappeurs qui ont pété sur Soundcloud. Ouais, ouais. c'est ça, ça. Donc il y a encore beaucoup de choses que tu trouves sur Soundcloud et nulle part ailleurs. Euh, et puis après, bah, forcément, le réseau de labels, d'artistes qu'on a autour de nous qui nous envoient beaucoup de choses et, et qu'on a plaisir de passer sur la radio aussi. Il ouais, y a beaucoup d'artistes qui vous envoient aussi des prods dédiés qu'en passage. Euh... Ouais, des, trucs, euh, des trucs d'artistes euh, vachement indépendants qui distribuent à peine leur musique, bah, qui uploadent des trucs sur Soundcloud et, que, qu et qui nous autorisent à le passer forcément sur la radio. Quoi. En fait, pour nous à FIP, du coup, déjà, bah, pour les, toutes les nouveautés, en fait, on travaille directement avec des attachés de presse qui nous envoient des, des, des albums qui sortent dans deux mois, ce genre de choses. C'est euh, comme ça qu'on a nos nouveautés, elles viennent à nous. Mais sinon, sur le digging en règle générale, on est tous, euh, comme on est 8 et plus la discothèque de Radio France, en fait, on a une base commune. 
et on se rentre à chaque fois des nouveautés en garchois que ce qu'un tel a rentré et tout ça donc on dit que sur notre propre logiciel sur notre propre terrain et à côté de ça en fait on est tous euh, on va tous dans, dans les disquaires on fait aussi beaucoup de camp euh, cobuzz euh, SoundCloud aussi toujours tout le temps et euh, en fait c'est comme ça ouais, c'est <rire> en fait, comme ça qu'on va diguer en fait nous on est vraiment c'est hyper large en fait là, là on va diguer c'est hyper large on va à des concerts qu'on connaît même pas des festivals qu'on connaît même pas on va découvrir plein de choses c'est pour ça aussi que je suis là d'ailleurs pour découvrir euh... ah non je suis pas là demain pour merde j'aurais bien aimé mais mais voilà en fait on a un... c'est hyper large en fait là on va diguer c'est vraiment c'est comme euh, des 45 tours euh, des années 60 où on a des fixeurs en Jamaïque ou je sais pas quoi comme euh, justement bah, Bandcamp directement ou même des contacts des artistes et des, des labels aussi quoi, des fois est-ce que le, la passion de la musique, euh, elle a été influencée ou initiée par euh, la radio, pour vous Par l'écoute, j'entends. Euh, moi, pour ma part, en vrai, en, en vrai, moi, oui, en fait. Parce que depuis que je suis petit, il y avait Radio Nova en fait, qui tournait beaucoup chez moi, tout le euh, temps. J'attendais qu'il arrive à un moment, <rire> je, je l'attendais. Ah, bon, on les adore, on les salue d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ouais, il, y avait, il y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Et puis, euh, du coup, j'ai enregistré plein de morceaux et tout, de, dès l'âge de mes 5 ans. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je suis devenu mélomane, mais on a chacun une histoire différente, en tout cas, sur, euh, sur ce qu'on aime dans la musique. Quoi. Pour toi ouais, moi, je pense que Nova aussi, je me rappelle quand Nova est arrivé à Montpellier. Il y a eu ce truc où ça, ça plus les parents, plus euh, commencer à sortir, tout ça, je pense que... Ouais. Moi, pas tant. Pas tant la radio, j'avoue. Ouais, non, pas tant, je vais pas mentir. Hein. Mais euh, mes parents, à fond, ça fait peut-être cliché, mais c'est vrai, quoi. Mes parents, et puis des compiles, euh, des compiles en CD, genre j'ai ça. Des, en cassettes. Tête, des cassettes et des compiles, que soit mon oncle, je me rappelle, me filait avec full rap, full face B. Et, euh, et surtout ça, ouais, que j'ai un souvenir, souvenir numéro 1. Après, forcément, un peu de radio, parce qu'on passe tous par là, mais, mais ouais. Et ben justement, on parle de musique. Est-ce qu'on se ferait pas déjà une petite première pause musicale avec le dernier son de Boys Noise qui nous est sorti avec Pussy Riot, Chastity, en featuring avec Alice Glass
C'était Boys Noise qui nous parlait de chasteté avec Pussy Riot et Alice Glass. Chasteté, on n'en parlera pas au final beaucoup nous ce soir. Ce sera peut-être plutôt le contraire. Euh, Léna, je te redonne le micro après avoir parlé de chasteté. Euh, nous sommes donc toujours euh, entre gens de la radio, donc Pignata, Pignata Radio, désolé je massacre à chaque fois le nom de votre radio, pas de et euh, FIP et Radio Grenouille bien sûr. On, on avait abordé euh, autre chose euh, en off euh, qui était euh, la question euh, de euh, la place des radios et l'évolution dans le temps et surtout est-ce qu'elle permet toujours la radio, l'émergence de nouveaux artistes euh, Donc si on, on, en toute humilité... Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'on on met toujours en avant aujourd'hui des artistes grâce à un passage en radio euh, C'est euh, une vaste question, ouais. C'est une grande question, et oui, je pense, tant, tant qu'il y aura des auditeurs, il y aura, les artistes seront mis en avant. Après, il y, a, il y a plusieurs façons de mettre les gens en avant, et c'est ça aussi où nous, nous de Pignata Radio Day One et Pignata Radio Aujourd'hui, on ne met pas de la même façon les artistes en avant. Au début, il y avait de la diffusion, mais maintenant, on fait, on fait, on fait tellement, tellement d'autres de, de, trucs. Quoi. Donc, euh, c'est donc une vaste question. Quoi. Il y a les événements, le label, le, le, je sais pas, la, la, la mise en relation, le réseau, le booking, trop de trucs. Ça dit aussi le fait que la radio, une radio, ce n'est pas seulement qu'une radio. Oui, c'est là où je veux en venir, en fait. En, en, en tout cas, pour nous, au début, on a, on a commencé une radio, donc vraiment avec des artistes, des résidents, des gens qui viennent faire des émissions et une playlist. Et c'est devenu un peu plus complexe maintenant, on va dire. Oui, c'est ça. Maintenant, on est vraiment... Les résidents, on les accompagne, quoi. C'est-à-dire qu'une RV2000 qui joue demain, euh, elle est venue à la radio, on avait fait un appel à résident à la rentrée, elle s'est proposée, elle nous a envoyé des playlists, une émission, on s'est rencontrés, on a discuté du projet. Et puis après, elle est venue faire son choix, elle a rencontré d'autres gens à la radio. Euh, on a, elle nous a posé des questions, elle a commencé un peu plus prendre au sérieux son, sa, son, son, sa carrière, on va dire, de DJ. Et voilà, c'est un peu l'objectif aussi, numéro un de la radio de notre côté en tout cas. Bah, dans votre cas, ça marche plutôt bien, étant donné ouais. que euh, derrière, il y a quand même des artistes qui sont programmés au bonheur. Ce n'est pas rien, vu les oh, ouais. festival-là. 
Tout Dimitri, j'en pense qu'en plus l'historique de FIP là-dessus est intéressant. C'était quoi la question là <rire> Est-ce est que les radios permettent encore l'émergence de, des artistes bah, si On finalement... est vraiment déterminant là-dedans. Bah, finalement, oui, en fait. Moi, au début, j'étais en mode, bah, en fait, c'est plus sur l'algorithme, en fait, sur Spotify et tout, que les gens vont découvrir des artistes, et sur des, ou sur des mèmes aussi beaucoup. Et euh, finalement, en fait, la radio, en tout cas pour FIP, qui n'est que de la programmation, où on ne met pas forcément un, en avant un artiste euh, qui est résident ou ce genre de choses. Euh, nous pour ça en fait on a ce qu'on appelle des sélections FIP où en fait tous les mois on choisit euh, une douzaine d'albums qui seront les meilleurs du mois donc en fait on, en commun là, on se donne 50 albums qui sortent le mois prochain et on les écoute tous et on se dit lesquels sont les meilleurs les plus intéressants à mettre en avant et euh, finalement en fait on a beaucoup de retours là dessus euh, j'ai découvert ça sur FIP et tout parce que généralement un morceau on a 2400 morceaux différents par semaine ah, c'est énorme. Ouais. Mmh. C'est énorme et on, des fois, on fait un peu de martelage sur certains artistes en disant faut vraiment que vous l'écoutiez. On en passe un par jour comme ça, personnellement, sur chaque programmateur, sur nos goûts. Mais euh, finalement, en fait, il y a euh, des artistes qui ont été découverts grâce à FIP et euh, comme aussi grâce à Nova et même grâce à Grenouille, en fait, qu'on qu diffuse. C'est peut-être pas le même public, par contre, euh, qui, on va pas découvrir chacun de la même manière cet artiste-là. Ça c'est sûr, entre les auditeurs de FIP et les gens qui sont justement sur des plateformes de streaming, ils vont pas découvrir de la même manière que nous. Et euh, parce que, comme je disais, c'est les algorithmes, mais nous c'est vraiment l'humain qui dit ça c'est bon. Ça c'est super bon, c'est très intéressant. Si tu veux percer, euh, faut avoir un pote chez FIP. Ah, J'ai <rire> beaucoup de potes. Euh, il <rire> ouais, faut, faut payer cher par contre. Hein. <rire> J'avais une question moi pour euh, Maxime et Thomas. Vous disiez, tout à l'heure vous parlez de Do It Yourself, là, vous parlez d'accompagnement d'artistes. Pareil, c'est un truc que vous avez développé seul avec le temps. On vous a accompagné, on vous a donné des, des, petites, euh, des petites tips. Non, 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 pour le coup c'est un truc qu'on a développé seul. C'est venu, j'ai envie de dire, quasi naturellement en fait. Dans le sens où euh, on est à Montpellier, il euh, y a une scène locale qui, qui bosse beaucoup, qui est foisonnante. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'est comme pour le label. On arrive avec des artistes et on voit qu'il y a certaines, on va dire, certains espaces ou certaines, certains postes, on va dire, entre guillemets, qui ne sont pas pris. Donc, il bah, faut les créer presque. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire un label. C'est comme ça qu'on est arrivé à, à commencer à développer le booking pour certains artistes de la radio. Et... Et c'est venu, la, la, la radio a 5 ans, si je ne me trompe pas. Et. Euh, et <rire> <rire> Petit le fondateur. J'ai du mal avec ça, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, et, euh, et ouais, c'est venu, venu vraiment naturellement. Quoi. Et une fois de plus, pas mal en do it yourself. Après, on est bien entouré, forcément, à Montpellier mm. euh, et ailleurs. On a été bien conseillé aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. Max et moi. Euh, non, moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, euh, Dimitri, sur la, la question des, des publics. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, ça, ça présuppose effectivement que selon euh, la couleur d'antenne, à quel point tu es éclectique, à quel point euh, tu as de la musique, parce que là, en l'occurrence, on parle de 100% musique. Nous, ce n'est pas notre cas à Radio Grenouille. On est à 70% de programmation musicale, euh, 24-24, bien sûr. Mmh. Mais donc, on n'est pas non plus sur un public qui est exclusivement euh, musical. Euh, mais ceci dit, qu'est-ce que vous, vous pensez que c'est qui qui vous écoute, si vous le savez Franchement, si on le sait, bah, on en a rencontré beaucoup, beaucoup des auditeurs, euh, même ici dans le festival. Mais en fait, c'est soit des gens comme nous dans le studio, comme l'ingéson qui est de l'autre côté, c'est n'importe qui. C'est vraiment, en fait, c'est n'importe qui. Et après, on n'a pas tous la même manière d'écouter. Euh, pour certains, c'est juste une radio qui met en fond. Il y en a certains, ils vont chercher des samples sur, euh, sur FIP. Il y en a certains, vraiment, c'est des énormes fans et euh, ils vont tweeter chaque titre qui passe. C'est en vrai, il y, y a vraiment tout, en fait. Et ça peut être des très jeunes diggers. Euh, comme justement des personnes qui écoutent FIP depuis la création, depuis 50 ans. Quoi. Et au final, on, ils nous font beaucoup, beaucoup confiance sur notre, sur notre programmation. 
dès qu'on passe du rap, on amène vers le rap et ils, sont, ils disent « Ok, c'était très bien <rire> ». Et, euh, et voilà, on en sort avec du jazz et tout, avec plein de choses. Et au final, on fait aussi écouter de la musique classique à des gens de notre âge. Et voilà, c'est cool et pour vous, sur Pignata, vous, euh, vous savez à peu près qui est, qui est votre Audima, quelle tranche d'âge c'est euh... ouais, Je pense que c'est très large, on va dire, je sais pas, 20 ans, 40 ans, et, et je dirais plus que c'est des gens qui n'ont pas peur de passer d'un style à un autre, de, que ce soit sur la radio ou sur des événements. On a vraiment ce truc où on essaye de, de, bah ouais, de pouvoir passer de la musique électronique à un truc peut-être plus organique et vice-versa. Et du coup, c'est des gens qui sont qui, qui, ouais, qui n'ont pas peur de, de, de découvrir, de découvrir ouais, clairement. Là, on est, on est sur un événement comme le Bonheur, c'est important pour vous d'avoir des pieds dans des événements comme ça. FIP, on le sait, parce qu'on vous voit très présent sur beaucoup d'événements. Avec, avec vos grosses banderoles. On mais, fait ce qu'on peut. Euh, <rire> mais vous, Pignata, c'est important aussi pour vous d'être présent sur des événements que vous ne portez pas forcément pour vous mettre en avant, pour vous faire enfin, la promotion. Quoi. De ouf Ouais. C'est super important pour nous, encore plus à Marseille. Je veux dire, on reste le sud de la France, yes. on a ouais. certains liens avec Marseille aussi. Nous, du côté de Montpellier, on a quelques résidents marseillais. Et avoir euh, une place sur le bon air, pouvoir euh, y caler des artistes de la radio, pour nous, c'est super important. On est super contents, en vrai. Clairement. Clairement. Puis, euh, sur la question aussi de ce déplacement-là, donc euh, tu vois, bon, on fait partie de la région sud. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, t'as raison. Euh, mais euh, pour euh, FIB, donc, qui est euh, une radio en national, bon, FIB, à une époque, avait quand même plus d'antennes en exactement, local. Exactement, Et... les dernières ont fermé en novembre 2019. Donc en fait, il n'y en a plus du tout en local. Il n'y en a plus du tout. Non, donc, il n'y en a euh... plus du tout. Les dernières, c'était Bordeaux, Strasbourg et Nantes. Qui, euh, oui, effectivement, qui ont fermé. Maintenant, euh, tout est regroupé à Paris. En fait, ce qui avait la différence avec ces, euh, ces locales, la programmation était la même, c'est celle de Paris, mais c'était des animatrices, en fait, qui étaient de Nantes, de Strasbourg et de Bordeaux, et qui mettaient, en fait, beaucoup en avant ce qui se passait à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg. Qui faisaient vraiment, en fait, le rôle du service public euh, dans, dans chaque euh, grande ville, quoi. Oui, parce que c'est vrai que FIP est très reconnaissable par rapport aux FIPettes. Voilà, euh, après on essaie un peu de... Euh, Arrêtez avec ce mot-là, en vrai. Pardon, en fait, il y a... Une animatrice, Stéphanie Daniel, qui a dit un jour sur France 3, elle a dit ça fait, on dit plus fipette parce que ça fait longtemps que les femmes portent des pantalons et plus des jupettes. Et... C'est bah une très, très, belle, très belle réflexion et très juste. Mais après, en termes de, de couleur, enfin dans le sens d'identification de, de FIP, ça, vous voulez quand même le garder, ce truc de la voix qui est Exactement. très tassée. En fait, les animatrices de FIP sont aussi espicrines. Bah, c'est intéressant, elles font vraiment le métier de la voix. Elles font le métier de la voix, après elles font aussi beaucoup le métier de la radio, bien évidemment, avec les émissions qu'on euh, qu qu a, Jazz Afflip, Transfip Express, tout ça. Et, euh, mais c'est vrai que ce, ce ton de voix, en tout cas, on aime le garder, parce qu'au final, il est quand même très chaleureux. Oui, mais c'est très reconnaissable. Euh, ouais, c'est très reconnaissable, exactement, c'est emblématique depuis le début de, de Flip. Et en fait, par exemple, on a décidé aussi de garder en fait, que, que des femmes, en fait. Parce que c'est intéressant aussi de se dire que c'est une grande dame, en fait, Flip. Voilà. <rire> Pas mal. Et vous, là, sur la, sur la présence dans le festival, bon, pour Pignata, vous allez sans doute, je pense, demain, aller voir les artistes que vous accompagnez. Euh, Qu'est-ce que vous faites d'autre, là vous, vous essayez de repérer un peu des artistes, vous vous promenez en tant que festivalier euh, Ça consiste en quoi, le programme Comment vous allez attaquer ce soir C'est ça, la vraie question. <rire> vous avez tout fait, vous n'avez pas tout fait. Bah, on ne sait pas, on avait, on avait quand même un, un événement hier, donc on va, ne on va, on va pas y aller trop fort ce soir. Euh... T'es en train de dire que vous n'avez pas beaucoup dormi, c'est ça <rire> On va dire, ouais, ça, ça va, ça va. Mais euh, ouais, tout, toujours essayer de se balader entre les scènes, essayer de... de... Enfin voilà, je sais que l'année dernière, on était là, on, avait, on est allé sur le, le takeover de Métaphore Collective, par exemple. On n'avait jamais pu avoir vraiment cette expérience-là et c'était... C'est pas forcément notre domaine de base, 
ce genre de musique qu'on écoute, mais, euh, mais en tout cas, c'était un grand souvenir. Donc, euh, essayer de, de se surprendre. Donc, de continuer à découvrir vous aussi. Ça, ouais. Et pour faire découvrir à nouveau. Ça. Pour toi, Dimitri, tu, tu zones, tu repères tu... Ouais, j'ai comme quelques artistes que j'ai envie de voir. Bah, juste après, je vais voir Yob Yobs euh, juste en haut. Il hein. euh, y a aussi Darkseid que j'ai envie de voir ce soir, qui passe euh, pratiquement tous les jours. Donc, euh, y a... enfin, je vais pouvoir hein, les voir. Il euh, y a ouais, ce B2B, hein, Bellaria, Boss Noise aussi, qui est hyper intéressant. Et tout mmh. à l'heure, là, justement, bah, je suis resté en haut. J'ai vu Fiona Zanetti euh, qui, qui a mis un feu. Ça a grave bien ouvert. Ouais, il faisait très super. chaud en plus. Ça... C'est ça. Et puis Yuko, pareil, hyper quali, euh, des super tracks. Mon Shazam a un peu fumé. <rire> Donc, euh, non, non, je vais continuer. Je vais rester là. Et comme hier soir aussi, j'y étais. Euh, on va continuer à te faire. Et puis à faire quelques petites interviews d'ailleurs sur l'Instagram de FIP. Abonnez-vous. <rire> Bon, en tout cas, merci à vous tous d'être venus sur cette émission de Radio Grenouille. Oui, merci pour l'invitation. Merci. Merci. merci beaucoup, les gars. Beaucoup. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la nuit, peut-être, euh, côté Dancefloor. Et euh, avant ça, là, on va s'écouter euh, le son Atlas, qui est un remix de Bernadette, qu'on reçoit tout à l'heure après ce son. Allez. Thank you. 
C'était Atlas, un remix de Bernadette qui a joué hier soir au Bonheur en B2B avec Banda Forte et qu'on devait avoir sur ce plateau Radio Grenouille euh, en direct du Bonheur. Mais peut-être un petit retard, peut-être surprise, euh, et elles arriveront euh, comme ça, dans, un petit peu à l'arrache. Mais bon, à Radio Grenouille, on est habitué aux happenings comme ça. Donc comme on entend les petits rires, je suis pas toute seule pour autant à parler pendant ce plateau-là. Euh, nous sommes avec Discoquette. Bonsoir vous trois. Bonsoir. 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 Et nous sommes aussi avec Sidonie. Bonsoir. Donc Sidonie, tu es bookeuse et tu es aussi à la programmation du Bonheur. Exactement. Et plus précisément donc de Bipol qui est, euh, comment dire, la structure. Bah, le producteur du festival, ouais, tout simplement. Ouais. Le producteur. Et donc on avait besoin de ta voix aujourd'hui et ton regard euh, vu de l'intérieur sur les questions de parité et d'inclusivité. Euh, notamment sur déjà comment ça a été pensé en amont puisque Discoquette fait partie de la prog donc on va s'en discuter euh, juste un petit peu après déjà comment, euh, comment vous avez pensé cette programmation qui est paritaire bah, nous c'est euh, quelque chose qu'on a déjà depuis des années euh, puisque sur toutes les précédentes éditions euh, la, la programmation était, euh, était paritaire et en fait ne serait-ce que dans notre activité d'agence de, de booking euh, les choses sont assez naturelles en fait il n'y a pas d'effort fait pour de la parité c'est très spontané et en fait sans même s'en rendre compte on le euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait parce que c'est dans les valeurs aussi qu'on porte euh, au quotidien. Euh... Vous n'avez pas une vigilance particulière pour se dire qu'il faut vraiment que ce soit paritaire sur un festival comme le Bonheur Alors oui, forcément. Le roster, c'est encore autre chose. Mais... On, construit, on construit la programmation qui est déjà très paritaire et effectivement, euh, on veille quand même à ce que, à ce, que ce soit appliqué à toujours. Voilà, on, on a une parité le plus possible sur les scènes. On a une parité parfaite sur les soirs. Et sur l'ensemble du festival, il faut que ce soit complètement équilibré et pas qu'une parité euh, homme-femme. Euh, on essaie d'inclure aussi des minorités, des euh, voilà, de, des questions que, de représentation ouais, aussi sur tout, les scènes. Exactement, que tout le monde tout le monde soit représenté. Plus spécifiquement, cette année, je crois qu'il y avait quelque chose de plus particulier par rapport à l'édition précédente, en tout cas, c'est euh, trois ambassadrices pour la programmation. Oui, exactement. Alors, ça consiste en quoi ça, ça, ça fait un peu, un peu flou, là, comme ça. Le... Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, Jusqu'à présent, en fait, la programmation du festival se faisait 
en interne euh, par le comité de, de programmation qui était composé en fait des bookers euh, de l'équipe et de la direction du festival. Et cette année, on a décidé d'ouvrir les portes de ce comité à trois artistes, euh, trois artistes euh, féminines, trois artistes locales et trois artistes euh, du roster, donc Goldibi, Tristana et Lisa Mort. Et, euh, et voilà, elles ont participé à toutes nos réunions de prog. En plus de, de la curation un peu générale euh, de la prog sur le festival, elles ont eu une carte blanche euh, chacune par soir. Donc le cabaret aléatoire euh, appartient aux ambassadrices pour tout le week-end. Euh, hier, c'était la, la soirée de Tristana. Ce soir, c'est celle de Lisa et demain, c'est celle de Goldibi. Et, euh, et c'était super intéressant parce qu'en fait, c'est des artistes qui connaissent très bien la scène locale et qui ont aussi des esthétiques qui sont très différentes, mais ultra complémentaires. Et ça nous a aussi nous permis euh, bah, de nous ouvrir à des esthétiques qu'on n'avait pas forcément l'habitude de, de programmer sur le festival. Euh, ça va me permettre de, de aussi s'adresser aux autres personnes qui sont avec nous là de Discoquette. Mais qui, euh, qui a été derrière la proposition de Discoquette tu sais ou pas Il y a toujours un agent derrière ah, la proposition. Ah, en fait, d'ailleurs, je triche un peu parce que je crois qu'il est en scred derrière moi, même s'il si est en micro. Il est, il est en scred. Non, bah, ça s'est fait très naturellement, en fait. Euh, C'est vrai qu'on on inclut quand même les artistes euh, qu'on connaît euh, à, nos, à nos programmations. Et là, du coup, on a décidé de confier la Secret Stage euh, à Discoquette. Donc, la Secret Stage qui, comme son nom l'indique, est et secrète. Et secrète, mais, euh, mais une des stages qui est la, la plus appréciée, en fait, euh, chaque année. Euh, qui est une toute petite stage qu'il faut trouver du coup sur le festival et qui est euh, qui est génial quoi c'est vraiment le la carte blanche ce sera bah, ce sera chez vous mm -hmm. du coup pendant toute une euh, toute une soirée on a hâte oui mais donc là aujourd'hui vous êtes euh, dans cet instant vous êtes trois dans le studio mais en réalité vous n'êtes pas trois vous êtes huit dans euh, discoquette c'est ça même, vrai, même six, dix même dix parce qu'en fait on a des artistes donc on est euh, huit artistes huit en artistes fait. et après on a quand même aussi euh, d'autres euh, amis qui sont là pour nous aider sur la partie prod, comme euh, logistique, etc. Et donc, euh, c'est euh, artistes, donc il y a plusieurs euh, types d'artistes au sein de votre collectif. Il euh, y a euh, donc des DJ, mais il y a aussi des drag queens. Et il y a aussi les deux, comme moi. <rire> <rire> yes euh, En fait, moi, j'ai deux alias dans Discoquette. J'ai un premier alias euh, qui est Victoria Lachose, qui sera là ce soir, qui est mon alias drag. Et j'ai commencé le DJing avec euh, ce personnage drag et je me suis aussi diversifié il y a à peu près un an, avec un autre LS qui s'appelle Bavic, où là je mixe hors drag et je mixe plus du dark disco, etc. Donc avec une tête un peu plus, un peu plus euh, énergique. Euh, et donc, ouais, je fais les deux. deux. Est-ce que pour vous, la, la scène et la composition musicale, c'est indissociable Alors, ah oui, bah, grande oui. question, on dirait. Ouais. Que, parce que, parce <rire> il y a que, un blanc. Euh, ouais, ouais, il y a un, un léger blanc, en plus avec les compresseurs, on entend bien que ça peut... <rire> Bon, voilà, le concept de discoquette, c'est vraiment aussi euh, complètement lié à la, aux scènes que vous mettez. Oui, alors on a, comme on a ce, ce, ce principe d'inclusivité qui est fort, euh, on estime qu'avoir une programmation et des plateaux artistiques euh, qui montrent cette inclusivité et cette diversité, c'est important. Euh, et notamment, donc évidemment il y a DJ et drag, mais on peut inviter des artistes qui, qui ont des formes de drag plus originales. Là, on prépare par exemple une, un événement où on va exposer les photos de Discoquette. Donc on, voilà, on essaie d'élargir aussi le, le, les pratiques artistiques qui sont présentées aux soirées. Mais voilà, le concept initial, moi d'ailleurs personnellement je les ai rejoints cet hiver. 
mais le concept initial, voilà, c'était vraiment très axé sur, sur DJ7 et performance de drag. Ouais, et si je peux juste reboucler, parce que du coup, euh, Benjamin nous a rejoint il y a quelques années et Lou il y a oui. quelques mois. Moi, j'ai cofondé le collectif et vraiment, à la base, quand on a réfléchi à, à ce qu'on voulait faire, on voulait vraiment faire la promotion de la culture queer des shows drag à un public qui n'était pas forcément averti, notamment le public euh, hétéro. Et ça a permis quand même d'ouvrir pas mal de, de choses, que ce soit en festival, en soirée, etc. On a un public qui est hyper divers. On n'est pas seulement cantonné à vraiment un public queer, on a aussi pas mal d'hétéros, ça se passe très très bien. Et c'est aussi, je pense, la recette magique des discogues, c'est vraiment que tout le monde est le bienvenu. Et il se passe toujours une super ambiance, sans problème, etc. Et ça, c'est beau. Oui, oui. votre leitmotiv, c'est une fête joyeuse et ouais, politique. Oui, complètement. Exactement. Et safe. Et safe. Et, safe. et euh, d'ailleurs, bon, c'est intéressant aussi de parler du public hétéro, parce mm -hmm. que pour autant, même si il voilà, y, y a vraiment euh, dans votre ligne éditoriale et ce que vous mettez au cœur de votre projet, euh, c'est effectivement euh, le queer, mm -hmm. la culture queer aussi, mm -hmm. et, la, et la politique queer, même si c'est des termes bon, très larges, on peut y mettre beaucoup de choses, mais il n'empêche que vous n'êtes pas forcément sur des scènes où vous demandez une mixité choisie ou de la non-mixité. Donc vous êtes ouvert à tous. On est ouvert à tous et à toutes. Euh, aussi parce que dans le collectif, on a toutes les communautés qui sont représentées pratiquement. On a euh, des gays, des lesbiennes, des hétéros. Et en fait, c'est vraiment un public à notre image qui est hyper bigarré. Et, et en termes de, de, de réception, du coup, justement, comment vous avez... Euh, là, ça, ça fait un bon moment déjà que vous faites des scènes. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Ça se passe toujours bien Est-ce que vous sentez que la réception, ça, ça transforme des choses aussi au niveau des publics oui, et puis, mais ça dépend aussi des lieux, euh, parce que le, le lieu est primordial dans la mise en place de, de, de cet aspect inclusif, et notamment les, les équipes de sécurité, les équipes de bar, et donc euh, on choisit aussi les lieux en fonction de ça, euh, qui non seulement prônent les mêmes valeurs, mais en plus ont les mêmes, euh, les mêmes types de communication et la même pédagogie, parce qu'on estime que pour faire passer ces messages-là, il faut euh, aussi euh, rester calme, euh, expliquer le concept de la soirée, euh, réexpliquer des termes euh, que les que le public ne connaît pas forcément euh, et donc voilà ça demande du temps ça demande de, des stands de prévention ça demande d'avoir de, un physio une physio euh, euh, avec des équipes de sécurité qui est à même de discuter avec les gens à l'entrée pour, euh, voilà, pour leur expliquer euh, le concept de la soirée et du coup l'attitude euh, qu'on qu qu essaye de, de de demander à tout le monde. Euh, voilà. Donc ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie aussi, euh, mais, mais on estime que c'est un tout qui est fondamental et donc qui, voilà, il faut, faut travailler euh, euh, au-delà de faire des bons DJ sets et des super perfs euh, plein de paillettes. Il faut, euh, voilà, il faut du temps, de l'écoute et, euh, et, et voilà, de la pédagogie en, envers le public. Euh, quel qu'il soit, parce qu'il peut aussi s'avérer qu'on se retrouve face à des personnes trans qui sont très en colère, de voir des personnes hétérosexuelles. Et donc, voilà, du coup, on explique aussi. Ça va aussi envers un public plus hétéro, qui, notamment des garçons qui peuvent avoir des dragues un peu lourdes. Donc, voilà. Mais voilà, on met, on met tout le monde sur un pied d'égalité. On a le même discours avec tout le monde. Euh, et on réexplique que voilà, le but, c'est de faire la fête euh, tous et toutes ensemble, euh, en bonne intelligence. Euh, et, euh... Mais quelque part, donner, euh, donner la possibilité à des publics de faire la fête de manière politique, joyeuse et safe, mm -hmm. pour reprendre mm -hmm. les mots, euh, ça commence bien avant euh, le truc de faire la fête, puisque ça veut dire que c'est le, le choix de où vous êtes bouqué, euh, oui. quel type de scène. Euh, vous, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, ça, est, ça bouge pas 
C'est-à-dire que vous avez vraiment un, un leitmotiv de départ de, avec oui. qui vous êtes programmé. Oui, quoi. Et, et l'éthique aussi. Il enfin, y a des lieux qui ont parfois une éthique un peu particulière. On sait très bien qu'on n'ira pas... On n'ira pas jouer avec eux. Enfin, on, on a vraiment une ligne de conduite qui est assez. Euh, oui, ça va au-delà de la gestion voilà, du public, ça vraiment, va aussi sur la gestion des artistes, sur les cachets, mm -hmm. sur comment ils gèrent leur propre mm -hmm. staff aussi, mm -hmm. comment le staff se comporte. Parce que Donc, ça dit quelque chose aussi. Évidemment. Complètement. évidemment. Mais voilà, ça fait beaucoup de conditions à réunir et, et c'est pas, pas toujours simple. Euh, parce que des fois, il y a un petit truc qui va pêcher. Donc on se dit, bon, en même temps, il, il faut un peu de, de flexibilité parce que, parce que le lieu correspond à 98% à ce qu'on veut, mais du coup on se dit qu'on peut peut-être aussi en profiter pour discuter avec le lieu pour que eux aussi améliorent certaines conditions ou certaines visions du travail. Euh, voilà. On l'a fait par exemple l'an dernier quand on a fait on a un gros rendez-vous annuel qui est notre notre soirée de Pride et on avait demandé au lieu de dégenrer les toilettes. C'est très simple hein, mais ils l'avaient jamais fait euh, et c'est quelque chose qu'ils ont même gardé maintenant. Donc, comme quoi, ça, ça fait bouger, ça fait bouger mmh. les lignes. Alors, je me permets un truc, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec le principe de déjoirer mmh. les toilettes, sauf que je me dis qu'il y a plein de personnes qui écoutent euh, actuellement cette émission <rire> qui est en direct et qui, en fait, ne voient pas du tout euh, de quoi <rire> on veut parler. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut rappeler est pourquoi c'est important de penser à déjoirer euh, les toilettes euh, dans des lieux festifs bah c est, c est, moi je pense que c'est fondamental pour les personnes non binaires et les personnes trans mmh. euh, et, euh, et c'est aussi une manière de s'accepter les uns et les autres euh, je veux dire on, on est d'accord qu'on garde de l'intimité il y a des cabines fermées euh, les personnes décident d'aller au pissotière ou non enfin je veux dire voilà on n'impose pas non plus euh, euh, voilà, c'est pas, pas la fête dans les toilettes. <rire> on respecte oui, l'espace de, de chacun et de chacune. Mais, euh, mais oui, on estime que ça fait partie de, de cette inclusivité, de cette ouverture à la diversité, de, de cette tolérance euh, les uns les unes envers les autres. Euh, c'est tout un ensemble de ces petites actions finalement qui vont, euh, qui vont, qui vont permettre une vraie fête dans tout son ensemble euh, qui soit vraiment inclusive. Euh, euh, et vraiment safe euh, et, et en, voilà, que, que tout le monde soit en mesure de comprendre les contraintes des uns et des autres euh, bah c'est en se retrouvant tous et toutes ensemble quoi. Ouais, bon, même si on a l'impression que ça passe par des détails en réalité ce n'est pas du détail non. si on veut être inclusif et vraiment penser euh, à l'ensemble des publics mm -hmm. et donc ça passe aussi par cet accueil là Exactement. en tout cas euh, bon, vous, vous tournez bien vous avez, vous avez pas mal de dates vous êtes plus sur Paris à la base mais on commence à arriver pas mal dans le sud <rire> ouais, est-ce que c'est -ce est votre première là, à Marseille ou pas, je pas... Euh, oui je crois non avec Discoquette avec Discoquette oui, 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 oui. Euh... après c'est vrai qu'on a aussi des projets euh, perso en dehors de Discoquette euh, où et on, on a été amené à, à venir ici. Euh... En tout cas, c'est la première fois qu'on fait découvrir des coquettes euh, au public marseillais. Alors, j'ai pas, j'ai rien dit vu qu'on était en plein dans la conversation, euh, mais on a Vanda et euh, Bernadette qui sont arrivées, mais on va les introduire dans la conversation euh, juste après une petite pause musicale, histoire qu'on reprenne bien euh, tous ensemble et qu'on puisse jouer aux chaises musicales pour savoir comment on se place autour <rire> des micros aussi, sans que ça fasse trop bordel sur l'antenne. Donc, euh, on revient tout de suite après Brodinski fit Louisa, Let the beat control your body. Thank you. 
my nerve. Surrender. And let the beat control your body. You're changed. Can't help it. Hone your edge. And let the beat control your body. Invincible. So seductive. That wildness. And let the beat control your body. Get involved. Don't chase allow this movement. And let the beat control your body. Some magic. Some raw nerve. Surrender. And let the beat control your body. You're, you're changed. Can't help it. Hone your edge. And let the beat control your body. Invincible. So seductive. That wildness. And let the beat control your body. Get involved. Don't chase allow this movement. And let the beat control your body. Show your body. raw power ecstasy liberate don't hesitate and let the beat control your body 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 Control your body. C'était Let the Beat Control Your Body de Brodinski et Louisa. Et oui, ça enflamme grave le dance floor. Ils étaient au bon air hier, enfin que Brodinski. Et c'est pas le seul à avoir enflammé le dance floor, puisqu'il y a Vanda Forte et Bernadette qui nous ont rejoints et qui hier étaient aussi sur scène. Salut!
Coucou. Salut. Oui, vous départagez un micro parce qu'on est trop nombreux en studio pour arriver à avoir tous un micro. On est toujours avec Discoquette et avec Sidonie de Bipol pour échanger sur les questions d'inclusion et de parité au sein des festivals. Je profite, Bernadette et Vanda Forté, que vous soyez arrivés, puisque Vanda, l'année dernière, on t'avait déjà invité sur le plateau de Radio Grenouille sur cette même thématique pour avoir aussi un point de vue interne en tant qu'artiste de quelle est la place de la représentativité, de euh, euh, comment, euh, comment on fait pour être programmé et selon aussi ses exigences. Euh, toi, maintenant, tu fais partie du roster aussi euh, de Bipol. Bon, C'était déjà le cas l'année dernière, ceci dit. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut se refaire déjà un, un petit état des lieux euh, de, euh, est-ce que les scènes, vous trouvez euh, qu'elles sont de plus en plus positivement en changement C'est-à-dire qu'on tend à des espaces plus safe Est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail Est-ce que... Enfin, euh, on est dans la merde ou ça va <rire> ben, J'ai l'impression que des coups ça va, des coups ça va un peu moins. Mais euh, oui, les choses ont quand même un peu bougé. Euh, personnellement, je me retrouve beaucoup plus bouquée avec d'autres meufs ou d'autres queers, donc euh, ça me fait plaisir. Aussi, j'arrive aussi à rapp euh, me rapprocher de plus en plus des communautés qui, qui, qui me représentent et, et du coup, ça, ça, ça fait aussi plaisir d'avoir euh, sa place euh, dans, dans ces milieux-là et pas qu'être dans les programmations euh, hétéro aussi centrées. Et, euh, et du coup, bah, comme hier soir, euh, on, était, euh, on était en majorité <rire> même écrasante, donc c'était sur sur, en tout cas sur notre scène. Avec, avec Chloé aussi, du coup, il y avait aussi Violaine, Inkov, euh, et, euh, et Jean Doubli, il y avait Lulu aussi au début qui passait. Et euh, voilà, ça fait plaisir d'avoir de, des, des scènes beaucoup plus inclusives, diversifiées, et, euh, et puis voilà. Bah, comme quoi, aussi, ça, ça marche en termes de, de politique, parce que le Bonaire, on peut considérer que c'est tout de même un gros festival. Donc si euh, vous avez ressenti qu'au niveau des scènes, il y a même, euh, en tout cas au niveau des publics, il y a plus de... Euh, euh, de personnes qui viennent de tout horizon et de toute identité, de sexualité plurielle, c'est peut-être qu'on est quand même dans une évolution euh, par rapport en tout cas à la communication des festivals. Je sais pas. Ben, les, les chiffres, euh, ils n'ont pas tant bougé que ça, parce que je, re ouais, je toi, revois... Ouais. Et il y a toujours euh, aussi le 23% dont on parlait. Dernièrement, il y a eu des chiffres par rapport à des zones avec un 18%. C'est vraiment ridicule, mais... Oui, sur les chiffres, pas, on ne le voit pas encore et tout, mais moi, après, je parle d'une expérience personnelle, parce que je vais aussi parler de mon projet Vagina Rocks, où je vais bouquer que des, des, des femmes ou des queers, donc euh, ça, ça va être pareil. Mais on voit toujours ben l'environnement où on est, mais c'est vrai que si on analyse sur un panorama plus, plus vaste et plus étendu, ben, les choses ont un peu du mal à, à avancer, mais je, je suis content quand même qu'on soit là, qu'on rencontre aussi l'équipe de Discoquette, qui sont dans la, la même vibe, et et du coup, ça, ça, ça fait du bien de se dire, bah, voilà, il y a de plus en plus de, de démarches qui se font dans ce sens. Et euh, bon, ça, ça me rassure, mais en même temps, je sais qu'il faut, euh, faut que ça se fasse de plus en plus et qu'il y a plus d'inclusivité partout. Euh, toi, euh, on en parlait un peu, euh, un peu avant, juste avant euh, qu'on ait eu ce son de, de Brodinski avec Discoquette, de l'exigence euh, qu'il peut y avoir bien avant déjà de se représenter, avec qui on accepte de se représenter et d'être programmé. Euh, vous, aussi euh, Bernadette, toi, est-ce que euh, là-dessus, c'est des questions aussi que vous avez toujours en tête euh, avant de vous représenter ou d'accepter une proposition, ou de démarcher même, d'ailleurs 
Bah oui, pour moi en tout cas c'est vraiment très très important parce que ça fait aussi entièrement partie de mon projet euh, Bernadette où j'ai développé les ateliers Mouvure Gambette à travers la France et évidemment c'est une question que je me pose quand je suis programmée, c'est une question que je vais aussi amener euh, du coup à travers euh, ben, les personnes que j'accompagne dans la musique et, et je pense qu'il qu faut continuer à aller dans ce sens-là, évidemment, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce n'est pas gagné, qu'on tous et toutes, on continue à se poser des questions et on avance sur toutes ces dernières années qui ont été un, marqué un peu un changement là-dessus. Hum, après, personnellement, je sais que ce n'est pas évident toujours de savoir où on va atterrir, quelles sont les soirées, surtout quand ça passe par, la, par notre agence. Après, moi, j'en ai beaucoup discuté avec eux en amont pour leur expliquer ma, mes démarches et que si on travaillait ensemble, il fallait que ce travail-là soit fait. Donc, ça va être déjà se renseigner euh, sur l'endroit qui accueille et les organisateurs et aussi les autres, les autres line-up, les autres personnes présentes sur le line-up. Ce qui n'est pas évident aussi en tant qu'artiste, c'est qu'on a, qu a envie d'évoluer dans ce milieu. C'est aussi notre moyen de vivre. Et euh, du coup, on ne peut pas se permettre non plus de, de refuser toutes, toutes les dates et des fois toutes les opportunités. Donc je pense que c'est un juste équilibre à trouver et que chacun doit faire aussi personnellement, de savoir euh, quelles sont les limites, quels sont les moments où on dit oui, quels sont les moments où on dit non. Euh, je ne jugerai personne parce que c'est difficile de refuser une date pour certaines raisons. Des fois, on peut aussi se tromper, ne pas se rendre compte en avance aussi du milieu dans lequel, et de l'endroit dans lequel on va atterrir. Donc je prends vraiment du, du recul sur la chose, mais je pense que c'est important de se poser la question et de se demander quelles sont nos, ces valeurs et sur quoi on a envie d'avancer. Puis d'autant plus, selon notre identité, les difficultés sont en plus sont différentes. C'est-à-dire que là, tu parlais de Movie or Gambette. C'est intéressant sur les axes de travail que tu as, Bernadette, parce que Movie or Gambette, c'est une formation. Tu, tu peux compléter parce que bon, ah, nous, bien on y a, sûr, bien on y a un peu participé. Donc, j'allais dire, c'est quand même une formation pour des femmes et des personnes queer, pour oui. des DJ pro. Euh, alors, pas forcément. Il va y avoir deux volets avec Movie or Gambette. Il va y avoir des ateliers d'initiation qui sont euh, ouverts à inscription euh, aux personnes euh, femmes ou se définissant comme telles, aux personnes queer, aux minorités de genre. Et ça, donc, ça ne va pas demander forcément une, euh, un niveau, de, un prérequis. Donc ça va vraiment être la découverte du mix sur deux heures. Donc les premières personnes inscrites sont les premières à pouvoir y participer. Ensuite, il va y avoir le volet formation, où là, ça va être sur un an, et ça va être un accompagnement. Donc avec des ateliers de mix, mais aussi de... Ça peut être de la MAO, ça peut être de l'empowerment, de l'administration, de la communication. Donc c'est un sorte de panel euh, sur un an. Et donc oui, ça, ça va être des profils pas forcément pro, mais on va dire qui ont, euh, ont déjà réfléchi à ce qu'était la musique pour eux ou pour elles. Donc ça ne va pas être juste de la pratique, ça peut être aussi, on, jamais avoir mixé, mais être très engagé dans des associations, dans s'être renseigné, avoir déjà entamé en tout cas des démarches. Et ça, ça va être aussi accompagné avec bah, des dates et des, des shows radio, enfin voilà, une sorte de, de petit package pour pouvoir lancer des profils artistiques. Je vais faire semblant d'être naïve, mais pourquoi ce public-là pour euh, ces pour... formations bah, Parce que justement, pour moi, c'était le moyen de faire changer les choses. Parce que quand j'ai commencé dans la musique, et bah, effectivement, y avait... je me sentais vraiment seule. Et j'avais besoin d'être de... entourée de personnes qui me ressemblent et qui ont pour moi la même vision du monde de la nuit. Et c'était pour moi la solution et le moyen que je pouvais mettre en place. En tout cas, Mouvure Gambette, ça fait partie des super initiatives ici en local euh, qui démontrent aussi une reconnaissance euh, de, euh, des difficultés qui sont euh, encore, plus, encore plus hautes 
et plus, euh, mm. plus violente euh, à l'encontre des personnes qui sont issues des minorités euh, ou des personnes qui se considèrent comme femmes. Euh, donc bon, ça voilà, ça, ça fait partie des, des choses qui sont en place dans ce bassin-là. Euh, aussi, euh, en ce qui concerne la transformation des, des publics et des scènes, il euh, y a euh, l'enjeu en fait, des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et euh, tout simplement la lutte contre les discriminations au sein des festivals, puisqu'on euh, ne peut pas prétendre de créer des espaces safe euh, si euh, on ne dépense pas pour euh, correctement accueillir. Donc je te renvoie là-bas, le Sidonie, sur euh, oui. qu'est-ce que, mmh. qu que prévoit le bonheur par rapport à ça, parce que vous avez plusieurs assauts, je crois qui sont sur place euh, Oui, on a toujours travaillé avec des associations de, de prévention, euh, historiquement, mais euh, la grosse action en fait, qu'on met en place euh, euh, depuis l'année dernière, c'est une compagnie de guides, euh, qui sont des personnes euh, salariées, euh, qui sont euh, sur le festival, qu'on qu reconnaît, euh, qu reconnaît euh, grâce à leurs vêtements et leurs petites euh, lumières vertes, et qui en fait sont... Euh, euh, des médiateurs euh, du festival, parce qu'on est parti du constat en fait qu'en tant que festivalier, quand on arrive sur un festival, le seul interlocuteur qu'on a en tant que public, c'est la sécurité et euh, les barmanes. Et c'est pas leur job en fait de, bah, de renseigner le public. De, il, enfin, un agent de sécu, il a un poste fixe, mais il n'est pas là pour, euh, pour tourner dans le festival, pour conseiller les... Enfin voilà, pour... pour, pour pour diffuser une espèce de, de, de bienveillance euh, et on avait envie que ce rôle-là euh, que ce rôle-là existe euh, donc voilà c'est des euh, c'est des personnes qui ont des profils très différents ça peut être des circassiens ça peut être des théâtreux euh, on a des dragues aussi euh, très belles <rire> très euh, et qui vont venir en fait à la rencontre des publics euh, qui vont répondre à leurs questions s'il y en a euh, qui vont faire de la prévention euh, euh, réduction des risques, euh, qui sont aussi formés sur la programmation, donc ils savent de quoi ils parlent, euh, ils savent orienter les gens. Euh, et voilà, et euh, ça a été mis en place l'année dernière, on a eu des super retours, vraiment, le, on n'a déjà eu aucun incident sur le festival, rien du tout, euh, aucune plainte, et les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié euh, cette, euh, cette présence. Euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de, de pérenniser, de, et euh, pourquoi pas d'exporter aussi sur d'autres événements. Euh, parce que c'est, je pense, quelque chose qui est essentiel euh, que d'avoir des gens qui soient formés et qui soient, euh, voilà, qui soient dans, la, dans la bienveillance, euh, à re, formés à repérer des situations qui peuvent être, euh, qui peuvent être problématiques, formés à agir et, euh, et à recevoir des, la parole de potentielles euh, victimes. Voilà. Pour vous, du côté de, de Discoquette, euh, vous en parlez donc de, du fait que vous êtes 10. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous prenez euh, en charge, c'est-à-dire euh, dans votre équipe du collectif Discoquette, ou c'est quelque chose que vous exigez euh, de la part des lieux où euh, vous vous représentez, euh, d'avoir euh, des personnes qui sont là pour euh, vraiment être vigilants, à créer un espace safe et qui sont formés pour ça bah, est, On est assez flexible là-dessus. Euh, la plupart du temps, c'est plutôt nous euh, et au, une partie de nos, nos amis aussi qui sont beaucoup à nos soirées, qui sont euh, avertis sur ces questions-là et, et qui prennent aussi le temps de, de le faire. Et des fois, les, les salles mettent en place une équipe. Euh, là, maintenant, ce qui se passe beaucoup, en tout cas sur Paris, c'est que les équipes de sécurité sont vraiment formées à ça. Il euh, y, y a eu vraiment un, un changement euh, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, je parle d'une expérience personnelle. Enfin, J'étais directrice de la Java entre 2016 et 2019. Et en fait, on a aussi choisi le prestataire de, de sécurité en, en fonction de ça. Euh, et donc, d'être sûr qu'ils soient informés sur les différentes catégories de genre, euh, sur la manière de parler aux gens, la manière de leur exposer la soirée, euh, la manière d'intervenir sur des, des, des moments de violence, 
l'enfance. Donc, y a, y a, y a une, y a, on avait mis une vraie formation en place et euh, évidemment, on n'était pas la seule salle et ça se développe de plus en plus. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment super. Et, mais en même temps, ce n'est pas non plus leur, leur premier métier, comme, euh, comme disait Sidonie. Donc, euh, avoir en plus des médiateurs et des médiatrices, c'est vraiment très chouette. Euh, mais voilà, c'est... En fait, nous, c'est assez variable. Ça dépend aussi des bénévoles disponibles, dans... parce que c'est beaucoup de nos, nos copains proches, finalement. Euh, mais... Et puis, voilà, des fois, les salles le font. Donc, ça, c'est très variable. Toi, de ton côté, Vanda, tu as aussi une expérience de, de l'autre côté, c'est-à-dire que tu as fait partie des médiatrices pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je ne sais pas si tu le fais toujours, d'ailleurs. Oui, bah, en fait, en ce moment, euh, on est un peu en stand-by, mais pour les soirées qu'on a déjà faites... Euh... Euh, il s'agissait du coup d'être à l'entrée, de, de faire de la prévention, de dire que voilà, ici c'est pour faire une soirée safe et qu'on puisse être ensemble. Il faut respecter certaines choses. Si on voit des, des actions qui ne sont pas OK, qu'on puisse se référer à nous, on était aussi un peu vite fait détectable avec nos, nos brassards rouges et, et rouges. Et euh, du coup, ça se passait comme ça. Après l'entrée, on rentrait à l'intérieur, on faisait des, des petites maraudes et puis on discutait, on prenait le temps de discuter avec les gens, on montait aussi dans des espaces chill, on avait notre espace où les gens aussi qui ne se sentaient pas bien pouvaient venir se poser avec nous ou discuter et du coup euh, voilà c'est un peu la, le déroulement et il y, y en a pas mal qu'on a fait, on a eu des difficultés mais du coup qu'on a pu gérer euh, et on en a eu où vraiment ça s'est tellement bien passé et que les gens étaient aussi souvent quant à ce speech à l'entrée les gens sont, sont très ouverts, ils posent plus de questions forcément ils vont être plus sobres qu'au milieu de la soirée donc ils vont, ils vont bien retenir les informations et euh, être vraiment engagés euh, pour ça et du coup nous vraiment on faisait euh, bah, voilà, de la prévention euh, et aussi de l'action médiation euh, dans la soirée euh, contre toute, euh, toute violence sexiste, sexuelle et aussi raciste parce qu'on en sûr. retrouve euh, aussi souvent je voulais, ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la formation des euh, des agents de sécu, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle euh, bah, de, des publics, euh, de la bienveillance, etc., et de, et de ces questions-là vis-à-vis du public. Euh, bah, en fait, c'est vrai que si, si en interne, euh, ces valeurs-là, elles ne sont pas appliquées, ça ne marche pas. Et euh, donc nous, à l'échelle du festival, mais aussi à l'échelle de, de tout ce qu'on fait sur la, sur la production de tournée, euh, on a monté un projet qu'on qu a appelé Rider, Rider.e. Rider. Mmh. Rider.e, ouais. euh, qui en fait est une... Euh, alors c'est pas qu'une charte, ça, ça se matérialise sous forme de charte, mais c'est un ensemble d'outils et de fiches pratiques euh, à destination des professionnels de musique, en fait, parce qu'on est parti du constat qu'il y avait... <rire> tu as la, la feuille de oui, du bah, parce que ça fait partie des contrats de travail, oui. des artistes, oui. des techniciens, mmh. etc. C'est-à-dire que tous les, toutes les personnes qui participent au festival euh, sont au courant de ces valeurs-là, euh, les ont signées, donc ça a une valeur, une valeur euh, légale, et en fait c'est parti du constat qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de choses qui étaient mises en place vis-à-vis -vis des publics, mais très peu entre professionnels. Et c'est vrai qu'on est dans un milieu où on travaille la nuit, euh, on est dans des milieux festifs, etc. Et ces questions-là, elles se posent aussi euh, dans les équipes techniques, en loge, entre les artistes. Euh, et voilà, c'est vraiment le, le, le projet qu'on a, qu a bien développé, qui a été lancé euh, officiellement cette année auquel toute structure peut, euh, peut adhérer s'il se sent de partager de porter ses valeurs, euh, ses valeurs aussi et euh, sans parler de label ça, ça permet aussi un peu de, bah, de préfiltrer les gens avec euh, qui on travaille parce que je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure euh, Chloé, euh, le travail de l'agent en fait de s'assurer d'envoyer son artiste dans un espace qui est safe 
c'est vrai que c'est des, des choses que, euh, à titre personnel, je fais très naturellement. C'est-à-dire qu'un promoteur que je ne connais pas, je vais m'enseigner, je vais l'appeler, je vais m'assurer que sa soirée, euh, si je vois qu'il y a d'autres artistes qui ont été bookés, je vais leur demander leur avis sur, le, sur, euh, sur la soirée. Et, euh, et voilà, veiller à toutes ces petites choses euh, en amont, les, la parité aussi dans les programmations. Moi, je, je, je n'en vois pas une artiste jouer sur un, sur un line-up qui n'est pas paritaire. Et parfois, je reçois des offres... Euh, d'un line-up que de mecs. Oui, ont... La caution. Euh... La caution, mais en warm-up. Ah, ouais, ouais. Évidemment. Et pour et les là, personnes non initiées, warm-up, ça sous-entend quoi C'est l'artiste qui ouvre la soirée. Donc en général, c'est le travail un petit peu difficile, de il n'y a personne, il faut chauffer la foule, etc. C'est pas le plus fun euh, à faire. Euh, mais voilà, c'est des gens à qui il faut faire euh, en fait, un travail de pédagogie. Tu appelles le mec en mode euh, bah, cool, c'est gentil d'avoir pensé à, à mon artiste, mais par contre, là, il y a un gros problème sur, euh, sur ce que tu es en train de faire. Enfin, et, et, et la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte, en fait. Ah putain oui, c'est vrai. J'avais même pas remarqué. Parce que vous qui êtes de l'autre côté, c'est quelque chose qui est assez commun de booker des artistes en warm-up parce qu'on prend moins de risques, entre guillemets, ou... Mais, enfin, fin... prétexte, hein, je dis pas que c'est... Oui. Mais personnellement, moi, ça m'arrive de, de booker, du coup. Mais après, pour moi, le warm-up, ça veut pas... Enfin, pour moi, c'est vraiment une responsabilité. C'est vraiment sentir la salle, sentir les gens, du coup, échauffer, aller peut-être trop vite à un des moments, après ralentir. Enfin, c'est vraiment un travail de concentration et d'être là tout le temps. Et c'est pas difficile à porter. Après, euh, moi, personnellement, quand je book en, en, en début de soirée, je fais un truc selon une idée, une ligne artistique. C'est pas forcément un truc je me dis « Ah ben tiens, euh, c'est une personne euh, qui va bien faire le taf ou qui... Non, c'est vraiment penser selon euh, la ligne directrice, une esthétique de la, de la soirée. Quoi. Bon, on, on a notre créneau est bientôt terminé sur cette grande thématique de la parité et de l'inclusivité. Je vais quand même lancer un, un instant de réflexion collective où il va falloir être synthétique. Mais qu'est-ce qui reste à améliorer selon vous pour que les scènes soient plus paritaires et plus inclusives moi, j'ai une petite idée sur la question. J'ai l'impression que les personnes concernées se sont beaucoup engagées sur la question. Et moi, j'aimerais notamment que les hommes aussi commencent à vraiment s'investir et s'emparer de la chose un peu plus. Parce que ça vient aussi de, de là, le fait qu'on qu a beau se, continuer à se réunir, à, que beaucoup de projets se lancent, que beaucoup de choses sont dites maintenant. Mais j'ai l'impression que, que le résultat est encore pas au rendez-vous. Même s'il y a eu un peu de progression, bah, on voit que les chiffres sont quand même très bas sur la parité, sur les line-up. Et donc, je pense qu'il y a une prise de et des actes qui doivent être faits aussi de la part des hommes. Voilà. Oui, surtout que souvent, c'est eux qui ont les postes à responsabilité. C'est beaucoup de programmateurs qui, enfin, qui sont des hommes. Et j'ai vu et j'étais assez surprise et amère de voir qu'après le Covid, les chiffres ont reculé sur le booking mmh. des femmes. Et j'étais très surprise. Et donc, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce recul. Et j'avoue que je reste, un peu, enfin, je reste un peu dans la compréhension. Mais en effet, il faut continuer de, de parler avec nos collègues cis-hétéro-masculins de l'importance voilà, de, de, de ces scènes paritaires, de l'inclusivité dans, dans les soirées. Et il ne faut, faut rien lâcher, il faut continuer de monter des collectifs, il faut, mmh. faut continuer d'organiser des soirées de ce genre-là, il faut, faut essayer de se battre pour des postes à responsabilité en tant que femme. Enfin, voilà, je, moi, je sais que j'ai galéré pour avoir le poste de directrice à la Java, euh, mais en fait, c'est faisable. Mais, mais en fait, on a besoin de se justifier sur beaucoup de choses. On a, voilà, ça demande vachement d'énergie, mais je pense qu'il ne faut rien lâcher. Euh, et progressivement, enfin, on le voit, il y a quand même des avancées, mais ouais, il faut, faut continuer de se battre. 
Et je, 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 tu parlais de, de, des hommes et des postes à responsabilité. En fait, euh, les programmateurs, il faut juste qu'ils s'intéressent qu aussi. Euh, moi, parfois, j'entends des, 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 des programmateurs ou des organisateurs de soirées dire mais il mais n'y a pas de DJ meuf, on galère à trouver, etc. Mais, Oh, oh. C'est une <rire> fausse raison. Dans, dans quel monde Non, mais dans quel monde vous vivez Surtout, on est en 2023. Il mmh. y, y a plein, plein de, 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 talent. de, de talentueuses mmh. euh, partout. En fait, il faut juste s'intéresser et arrêter de faire de la programmation facile d'artistes qu'on a déjà vus et revus euh, faire de la place aussi à des artistes euh, émergents et, et émergentes euh, et voilà en fait juste, juste faire ce Mais boulot de programmation Exactement. Mais en, voilà. ce qui est fou c'est que c'est un argument qui revient dans tous les ouais. secteurs professionnels ouais. c'est ouais, systématique ouais, ouais. y compris dans des conférences sur d'autres sujets que l'art, la, la musique à chaque fois c'est le même euh, argument il n'y a pas assez de femmes ouais. mais en ouais. fait c'est qu'ils ne cherchent pas oui. les femmes ouais. <rire> euh, et qu'il y a aussi beaucoup de réseautage et qu'on leur propose un, beaucoup de peu, copains. Euh, et ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il ouais. ben, y a aussi euh, le collectif et du coup euh, Connector qui a fait oui. le listing, qui a mâché du coup pour le travail. Et genre, enfin, y a, ça veut dire qu'il y a des démarches derrière où euh, il suffit de chercher, il suffit d'aller à l'encontre de l'information et on peut, on peut facilement la trouver. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, vraiment une fausse excuse de dire oui. « euh, Ah oui, il n'y a pas de femme ou de meuf ou de cuir ou de... Oui. » Voilà, il n'y a pas de DJ euh, qui peuvent euh, du coup euh, nous permettre l'inclusivité. Mais en fait, non, il oui. y, y en a. Il faut aller leur, à leur rencontre, il n'y a plus d'excuses. Oui. On est là, euh, bouquez-nous. Il y a aussi Female Pressure euh, à l'échelle européenne euh, qui fait la même chose que Connector à l'échelle française, enfin non, il y, y a énormément de choses pour trouver des femmes euh, dans la musique. C'était un, un super mot de, de la fin qui a plus d'excuses. <rire> J'aime beaucoup. Merci à vous euh, toutes et tous d'être Merci. Venus Merci à sur toi. Radio Grenouille. <rire> Discoquette, on vous retrouve à la scène secrète euh, entre dans minuit. Heures, et oui. Donc euh, à tout à l'heure et pour tout de suite, nous allons parler des, du, des résidences euh, du Bonheur Festival avec un entretien qui a été préenregistré cet après-midi avec French 79, c'est maintenant. Nous sommes avec French79, il est près de 14h30, très exactement 14h16 dans le studio de Radio Grenouille le samedi 27 mai. On fait cette interview parce que tu seras très occupé ce soir quand nous serons en direct, puisque tu joues 
sur le toit terrasse de la Friche à 22h, aujourd'hui et demain, pour le festival Le Bonheur. Et avant que tu nous rejoignes ici dans ce studio, tu étais en train de faire les balances, ça roule, tu te sens comment Écoute, tout s'est très bien passé, c'était évidemment un petit stress parce que c'est la première fois que je présente cette scénographie euh, euh, bah, en France et aussi euh, à Marseille, donc encore un petit peu plus stressé que, que prévu, mais euh, finalement tout s'est bien passé, donc euh, pour l'instant je suis serein. Juste au niveau de ton nom, parce que j'ai écouté avant cette interview euh, celle que tu as faite avec euh, Anticlimax, qui est aussi résident à Radio Grenouille. Et dans cette interview, on dit French 79 et ton ami, qui de Francesco Lee, dit French 79. Alors c'est French 79 ou French 79 C'est vraiment comme tu veux. Tu peux même dire 79 si tu veux. Pour les <rire> pour les... <rire> en québécois, ça donne quoi ah, Je ne sais pas le faire, non, non je ne vais pas te faire les accents. <rire> tu ne peux pas me dire. <rire> Non mais voilà, tu dis comme tu veux. Et comme là tu viens un peu de le souligner, tu étais en tournée déjà avant, le 15 mai tu étais à Athènes, tu pars en tournée internationale après ça, et là tu rejoues donc à Marseille, on retourne un petit peu aux origines, qu'est-ce que ça te fait de retrouver le public avec qui tu as en partie commencé bah, ça me fait très plaisir. Après, c'est euh, toujours un petit peu plus de, de, de stress d'avoir des gens qu'on connaît devant soi. Euh... Et la famille, et les amis, tout ça. Mais euh, évidemment, c'est toujours un bonheur de jouer à Marseille. Euh, <coughs> le stress, il est toujours un petit peu avant le concert. Mais une fois que c'est parti et que tout se passe bien, euh, c'est euh, encore mieux qu'ailleurs. Donc, euh, je suis très content de rejouer ici ce soir. Et là, en plus, c'est l'occasion euh, de jouer euh, ton album qui vient de sortir. C'est tout frais, c'est le 5 mai euh, que c'est sorti sur euh, Inex, le label de euh, Grand Bonheur. Ça s'appelle Teenagers. Et donc, euh, qu'est-ce que tu gardes par rapport à ce que tu as fait avant Et qu'est-ce que tu expérimentes avec ce nouvel album Bah écoute, j'ai essayé d'être cohérent par rapport à ce que j'ai fait avant. Donc j'ai euh, globalement gardé des types de sonorités, je pense, par rapport aux deux premiers albums. Euh, j'ai un peu plus chanté, mais j'essaie non plus de pas trop... Euh, me diriger vers la pop, je veux quand même que ça reste euh, de la pure musique électronique, entre guillemets, mais euh, voilà, donc j'ai surtout conservé un peu euh, le son, la manière de construire les albums et tout ça, et après j'ai expérimenté des nouvelles choses, évidemment, dans, dans, dans ce troisième album, c est, c est, euh, je l'ai appelé Teenagers pour ça aussi, parce que c'est euh, une période pour moi où euh, on est euh, très libre, on découvre la liberté, on se découvre soi-même, on... C'est une période assez euh, constructrice, constructive, euh, bon, peu importe, pour, pour tout le monde. Charnière. Ouais, charnière, voilà. Et donc, euh, j'essaie de retranscrire ça sur l'album. Euh, et voilà, pour moi, ça se transcrit beaucoup par la liberté, la liberté de choix, de son, euh, la liberté de, de mettre un chorus de Moog au bout de 30 secondes sur un morceau, la liberté de, de chanter au bout de deux minutes. Euh, voilà, plein de choses comme ça, des choses que, des fois, on n'a pas le trop, entre guillemets, le droit de faire sur un sur des morceaux ou sur un album et donc voilà je me suis permis de faire des choses euh, qui selon moi retranscrivent bien ce que j'ai vécu pendant ma période adolescente. C'est intéressant que tu parles de la liberté adolescente parce que bon sans spoiler ton âge tu t'éloignes doucement euh, de l'adolescence. Pour autant euh, tu as envie de retrouver donc cette liberté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une maturation et donc une nouvelle liberté qu'on découvre à d'autres âges Puisque bon, on parle toujours de l'adolescence comme ce grand moment de découverte et, euh, et de liberté, mais il euh, y a plein, plein d'autres âges où on peut... Bah ouais, bien sûr, on découvre euh, des choses à tous les âges. Et même à mon âge où j'ai passé 40 ans, euh, je découvre encore plein de choses. Euh, donc euh, non, évidemment, il y a chaque période de sa vie, pour moi, euh, 
te permet de découvrir plein de choses. Et, euh, mais l'adolescence, c'est quand même, euh, en tout, musicalement parlant aussi, c'est euh, un moment donné où on se construit beaucoup. Où, euh, où moi, je sais que pendant mon, mon adolescence, pendant six mois, un an, j'écoutais qu'un groupe, j'écoutais que ça. C'était quoi alors, tous les six mois, je changeais. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'on change tous les six mois. J'ai eu, euh, pendant un an, j'écoutais que les Beastie Boys. Pendant un, après, pendant un an, j'écoutais que Daft Punk. Après, bon, voilà. Et euh, du coup, c'était. Euh, voilà, c'est des moments où on se construit. Et, euh, et après, une fois qu'on a un peu maturé tout ça, je pense qu'une fois qu'on qu dépasse les 20 ans, on commence à se réouvrir à d'autres styles de musique. Euh, mais par contre. Euh, voilà, le fait de réécouter ce que j'écoutais quand j'étais ado, le fait de réécouter Nirvana, par exemple, je me fais toujours autant plaisir qu'avant. Est-ce que tu es en train de dire que tu es devenu moins monomaniaque en termes de musique avec l'âge et euh, donc tu as, as plus de diversité dans tes oreilles Bah Oui, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein. Je pense que c'était ton cas aussi. Tu as, t as euh... dû forcément avoir euh, écrit au, au blanc sur ton sac à dos le nom de tes groupes favoris ou sur ta trousse, tu vois comme, euh... Comme tout ado, donc euh, euh, je pense que je ne suis pas une exception là-dessus. Je pense que quand on est ado, on est vraiment euh, figé sur un type de musique et c'est ça qui est rigolo. Est-ce que toi, tu as un artiste qui te, qui te hante encore de cette époque-là et qui continue encore aujourd'hui à revenir régulièrement dans ton casque ah bah Oui, tous ceux que j'écoutais, comme je te disais tout à l'heure, tous ceux que j'écoutais quand j'étais ado, il y a des fois, euh, je réécoute, ça a un peu vieilli, voilà, mais souvent, la plupart des choses où j'étais vraiment fixé dessus, je les réécoute encore avec grand plaisir. Comme je te disais, que ce soit Beastie Boys ou, euh, ou, Daft, ou, Punk, les, ou hein. Daft Punk ou les premiers euh, rap, euh, rap US euh, ou euh, même Bob Marley, tu vois, c'est des choses que, qui, qui ont euh, finalement pas vieilli aujourd'hui. quoi. Et pour revenir à ici, euh, la, la friche pour le bonheur, euh, ça représente quoi pour toi le bonheur C'est pas la première fois que tu passes Alors non, j'avais fait, euh, je crois que c'était un des seuls lives que j'avais fait. Euh, pendant le, le confinement, voilà, on avait fait un live enregistré en vidéo, donc ça s'appelait Un autre air, je crois. Et euh, on avait fait ça ici. Et puis après, bon, voilà, c'est un peu, euh, évidemment, c'est à Marseille, donc je connais un peu le programmateur, on se connaît tous euh, à Marseille. Donc, euh, donc j'ai un peu l'impression de jouer pour la famille. Ouais, c'est un peu cette sensation euh, du grand Marseille et en même temps le petit village, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. La particularité là sur ce bonheur là, c'est que tu es en résidence au même titre que Darkseid. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être en résidence pour le bonheur bah, On appelle une résidence parce que je joue deux soirs de suite. Donc euh, c'est comme si c'était comme les DJ résidents dans un club qui jouent tous les soirs. Donc là, c'est deux soirs de suite. Après, moi, c'est vu que c'est la première fois que je joue en France, ça me permet aussi de, bah, de, de tester des choses un soir, puis, euh, puis de tester des choses différentes un peu le deuxième soir. Ça me permet aussi de de jouer un petit peu plus confortablement le dimanche puisque j'aurai pas besoin de faire des balances tout ça donc euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive pour faire un concert il faut tout installer tout ça c'est un sacré luxe de pouvoir tout laisser en place et revenir euh, le lendemain euh, une heure avant le concert pour vérifier que tout marche encore bien et c'est tout donc euh, voilà pour moi c'est euh, la résidence en tout cas euh, sur ce festival c'est un, un bon confort oui, il y a une réelle présence sur l'ensemble du festival. Et euh, là, c'est quoi la suite de ton programme cet après-midi Il y a le temps d'ici, ce soir 22h. Et bah, cet après-midi, je pense que je vais repasser chez moi tranquillement, euh, lire un livre peut-être, tu vois, pas faire grand-chose, c'est le but du jeu. Et être au calme. Ouais, voilà, être au calme. Et euh, cette nuit, tu as prévu de faire un peu la fête bah, pff, Je ne sais pas, depuis, depuis hier, je me dis non. Euh, pour être en forme dimanche, après, je sais très bien que... Évidemment, si le concert se passe bien, évidemment, euh, je ne vais pas avoir envie de rentrer tout de suite non plus. Donc, euh, bon, non, mais je vais essayer quand même de rester un peu, euh, de ne pas me coucher trop, trop tard ce soir euh, 
pour être en forme demain et pouvoir faire un peu plus la fête euh, dimanche soir éventuellement. Il y a un artiste que tu n'as pas, surtout pas envie de rater euh, ce soir ou demain là, bah, Je vais aller voir Darkseid puisque je n'ai jamais vu. Euh, donc euh, je vais essayer d'aller le voir même si c'est juste après moi. Euh, voilà, J'espère voir... Euh, si possible, euh, la dernière demi-heure de son concert. Et euh, dernière chose, tu as un petit mot pour euh, les festivaliers qui vont entendre cet enregistrement euh, juste, à, juste pendant que tu joueras d'ailleurs. Ah, pendant que je joue, ils vont ouais, entendre. Ce sera juste avant, juste avant. Donc euh, c'est maintenant. Voilà, et bah, bonjour, bonsoir à tout le monde et à tout de suite alors. <rire> Merci, French 79. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille 88.8 FM et nous sommes en direct du Bonheur. Vous venez d'entendre une interview de French 79 qui joue maintenant au toit terrasse. Et on se retrouve dans 5 minutes pour parler scène locale. Mais avant ça, on s'écoute notre Goldie B, euh, encore et encore, avec son titre Night Emergency.
c'était Night Emergency de Goldie B et ça tombe très bien puisque nous arrivons à pas tout à fait la fin de cette émission, en tout cas la dernière partie pour parler scène locale et nous sommes toujours dans le studio avec Antoine et avec nos invités. Tout à fait, pour ce faire nous sommes en très très bonne compagnie puisque Olivier qui est ILO, HI.LO et qui est le disquaire préféré de ton disquaire préféré est avec nous. <rire> et oui c'est la, la phrase de Nordreas qui présente l'émission sur Grenouille chaque deuxième mercredi du mois. Comment ça va Ça va très bien et ouais. vous bah cool, on bon, écoute, un bon franchement, pour, ouais, pour l'instant ça se passe vraiment sans encombre ouais. on peut dire, ouais, euh, plutôt une bonne ambiance, il fait très chaud dans le studio comme d'habitude. <rire> il fait chaud partout maintenant. Euh, le Soif Sound System devait être aussi avec nous, soivé, soive, suave, mais bon pour l'instant Limon <rire> est, est peut-être occupé ailleurs, on le pardonne. Bon, on sait qu'il s'occupe euh, aussi d'un Sound System sur, sur l'une des scènes. Ouais. Donc, euh... Donc on, on, lui laisse, on lui laisse libre à ça. Et surtout, aussi pour finir avec nous, Loïc et Romain de Savon Noir, Paréa, on sait pas encore, on sait plus. Vous allez nous éclairer un peu aussi à ce moment-là. <rire> Les gars, bah, je vais vous laisser vous présenter en premier. Et après Olivier, ça sera à toi de, de nous parler un peu de tout ce que tu fais. Avec plaisir. Ouais, Paréa, ça me voit. Regarde. Éclairez votre lanterne, là. Allez-y. <rire> Vas-y Romain, je te laisse euh, éclairer la lanterne. <rire> Alors effectivement, on a, on, a, on a plusieurs projets. Donc il y, y en a un qui s'appelle euh, Paria Production, qui organise des événements euh, de musique électronique dans des lieux, euh, des lieux atypiques de la région sud, plutôt en zone rurale. Donc on essaye de, de trouver des lieux comme, euh, comme des châteaux ou des, 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 des lieux qui ont une très très forte symbolique euh, au, niveau, au niveau patrimonial. Euh, ça peut même être des, euh, des vieux domaines viticoles euh, avec un, un très fort cachet esthétique euh, provençal, par exemple. Et euh, le deuxième projet, qui est, qui est Savon Noir, qui est une agence d'artistes euh, musique électronique euh, locaux, mais aussi euh, d'autres artistes, pas forcément locaux, mais le, dans pas mal d'artistes émergents, euh, sont des artistes émergents de, de la scène locale. Et on a aussi un troisième projet qui s'appelle l'Exfoliante, qui organise des soirées musique électronique euh, sur Marseille principalement, où on a, on a des résidences par exemple au Molotov, euh, on a aussi fait des événements à la Fabulerie, euh, au Cabaret, au Maqueda. Bon, voilà, on essaye de, 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 de s'imprégner de, de la scène locale et des lieux de, de diffusion au niveau local. On peut avoir quelques noms sur Savon Noir de vos, de vos artistes émergents Carrément, donc on a Sab, qu'on ne présente plus. Sab, Douceur, on a Curtis, on a Ferroui. J'en connais un, c'est déjà pas mal. On a aussi Folco, on a aussi Keter, KETR, sur un style beaucoup plus art techno en live. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'artistes. Et Discoquette qui était là juste avant. Et Discoquette, ils sont Ils sont Discoquette qui était avant, mais eux, ils sont parisiens. Et 42L aussi, on a aussi 42 Ici présent. Non, même, <rire> Allez, excellent <rire> promo, je voulais pas le dire. <rire> Mais du coup, voilà, ça fait un très beau panel et donc on peut aussi mélanger ça avec des artistes un peu plus confirmés, bah, par exemple comme. Euh ah, je sais pas s'il faut que je le dise maintenant, mais bon, on va le dire, c'est un peu une exclue, comme Kabili Minogue, yeah. euh, qu'on vient de récupérer aussi. Kabili Minogue, mais yeah. génial, <rire> c'est bien. Ouais. Voilà, Yuko Kakizawa qui a aussi ouvert euh, yes. au vert. Ah, j'ai plus mes mots. Qui a... Ouais. Oui, oui. Tu as trop fait la fête hier soir. C'est ça, ouais, j'ai pas plus une extension de la voix en plus. Voilà, et Joe Lewandowski aussi qui sera là demain, donc euh, voilà, très beau panel d'artistes. Euh, avec... Sans indiscrétion, vous êtes de Marseille tous les deux ouais. ouais, je suis marseillais, oh, cool. je suis né ici. <rire> C'est beau de voir. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu aurais dit si ils avaient dit voilà. non, <rire> non bah, moi, moi je suis mal passé, enfin je suis en mal passé, oui, voilà. je suis né ici, ici <rire> j'ai passé euh, quelques, très peu de temps parce que j'ai un papa militaire et que je l'ai suivi, et on est parti ensuite euh, très longtemps... Euh, 
chez nos ennemis euh, du Nord, en, en région dis parisienne. Le, dis-le que c'est à Paris. Ah, oui, je, <rire> dis-le que c'est à Paris. J'ai passé du temps à Paris, je, l'a, je l'avoue. Ah, et, on, euh, on, a re- <rire> on a reconnu l'accent quand même. Ouais, malheureusement, je ne l'ai jamais eu trop. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il est toujours un peu là, l'accent pointu, mais il peut revenir. Et euh, non, mais c'est, c'est cool de voir que. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop l'occasion de se, se croiser. Ouais, je pense aussi parce qu'on a des scènes qui sont, euh, voilà, qui sont chacun des nôtres, exact. mais qui montrent par contre que Marseille a une, une très belle diversité. Et, euh, et c'est super euh, voilà, excitant de voir, euh, de voir tous ces projets qui, euh, qui naissent et qui, euh, qui éclosent depuis, euh, depuis quelques années. Moi, je suis revenu il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans sur Marseille. Et c'est vrai que depuis, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bourgeonnent. Ouais. Je rencontre plein d'acteurs, je ouais. rencontre plein de, plein de nouveaux artistes. Et c'est vrai que bon, pour moi, Marseille a quand même un cœur assez, assez ouais. techno, de, mmh. de mon point de vue. Mmh. Euh, le festival le montre également. C'est... Première rave de France, d'ailleurs, à Marseille, à la friche. Ouais. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, je viens d'une autre scène, qui est une scène un peu plus douce, on va dire, à la base. <rire> et, euh, et, et notamment à Paris, qui avait sa propre culture aussi. Mais c'est, c'est, c'est extrêmement euh, ben, voilà, intéressant de... de je, je pense sincèrement, après avoir passé de très nombreuses années à Paris, que les grandes villes, souvent un peu des œillères, euh, et c'est, très, c'est beaucoup le cas, je pense, à Paris, on, on, a, ouais, on ouais. sent un peu le centre du monde, entre guillemets, on ne regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur, et j'avoue, ça a été un peu mon cas pendant certaines années. Et, euh, et en arrivant ici, bah, ça a été un peu la première, euh, <coughs> la première chose qui, m'a, qui m'est venue. Euh, de voir qu'effectivement il bah, y avait déjà des artistes hyper, hyper intéressants, hyper, hyper balèzes aussi. Il n'y enfin, a pas qu'à Paris ou dans les grandes capitales que, que se passent des choses euh, voilà, musicales intéressantes. Et, euh, et ça continue depuis 4 ans puisque je vois et je continue de rencontrer des collectifs, des artistes, des boîtes qui se montent pour, pour promouvoir en fait, cette culture. Ouais. Et, et voilà, ça c'est, c'est vraiment top. Quoi. Il y a plein de lieux c'est aussi qui, qui s'ouvrent à nouveau. On, 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 on commence à investir d'autres, d'autres lieux. Je pense au Talus. Enfin, je pense à plein de plein de lieux comme ça. Vous, vous vous projetez sur des des lieux un peu plus euh, avec du public qui est moins grand, mais un peu plus intimiste. Ça, ça vous attire ça quand même, tous les trois. Bah oui, oui, forcément, parce que je connais ça, pas trop la taille de, de, de vos événements. Du coup, est-ce bah, que vous êtes plus ça, sur... ça dépend, parce que on trouve que les petits événements sont tout aussi intéressants que des, euh, des, des événements avec une, 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 une amplitude un peu plus grande au niveau, que ce soit au niveau horaire, mais même en, en termes de, de jauge euh, du, du public. C'est pour ça qu'on a, on garde une résidence euh, au Molotov parce que c'est un, c'est une jauge de 250, 300 personnes. Ça reste des petits événements, mais ça permet euh, de faire faire découvrir des artistes locaux sans, sans avoir de, de trop grosses contraintes en termes de, de production d'événements. Et, euh, et je trouve que sur l'émergence et la promotion de, de la scène locale, ça reste très important de, d'avoir ce, ce petit format pour proposer et avoir euh, pas trop de risques financiers du coup sur, sur la production. Et a, après, bien sûr, on, on essaye de, de proposer des productions un peu plus grandes, donc avec des enjeux financiers un peu plus grands. Et, euh, et à, à ce niveau-là, on invite des, des artistes, des, des middle têtes d'affiche ou des têtes d'affiche pour, pour justement amener euh, notre, notre, notre esthétique, notre patte artistique sur le territoire marseillais pour, euh, pour essayer de faire découvrir au public marseillais d'autres choses que de la scène locale. Tu as levé plusieurs points qui sont, qui sont hyper importants. Enfin, moi, personnellement, je vous dirais que 300-400 personnes, 300, c'est mon format idéal. Euh, parce qu'au-delà, effectivement, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi euh, une question de, voilà, d'énergie, de, de clientèle. Et, et je trouve souvent que... Voilà, plus on agrandit les jauges, plus effectivement c'est difficile de, de conserver une certaine, on va dire, unité, une certaine, voilà, une certaine, on va pas dire clientèle, mais c'est vrai qu'on fait des événements qui s'adressent aussi à une clientèle qui s'intéresse à ces musiques. 
et que très souvent quand ça prend beaucoup d'ampleur on peut le voir avec d'autres festivals pas celui du bonheur qui pour moi et c'est pour ça que je suis ravi d'y participer cette année c'est que voilà on sent qu'il y a, il y a une, une direction artistique qui est, qui est, qui est, qui est réfléchie qui, qui fait appel aux, aux locaux qui fait appel aussi à des, à des sons et des, et, et voilà, des, des choses qu'on a moins l'habitude de voir ou moins l'habitude d'entendre et c'est ça que je recherche personnellement dans un festival c'est de pouvoir aussi découvrir des artistes confirmés ou non et surtout que la scène locale ait sa place et ce qui est le cas ce qui est le cas bonheur donc pour revenir à ce que vous disiez moi 300 c'est la taille idéale j'organise aussi euh, alors c'est vrai que j'ai pas bon, je vais peut-être présenter rapidement mais j'ai je, je, lancé donc le, le shop mind trip euh, à la fin de l'été 2021 donc shop euh, judiciaire euh, vinyle principalement même si on peut trouver quelques CD par-ci par-là avec euh, comme euh, voilà dominante la musique électronique sous toutes ses formes j'essaie euh, voilà d'inclure tout le monde pour le coup même si c'est très large et que donc voilà, là où ça fait quasiment 40 ans, très prochainement, c'est des années de production, c'est des, des centaines de, de, de mouvements différents, de, 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 on va dire, voilà, il y a les, les mouvements originels, la house, la techno, évidemment, qu'on connaît tous, et après, il y a plein de ramifications qui, ont, qui, ont, qui sont apparues avec le temps et qui continuent d'apparaître. Enfin, je découvre encore... des belles étagères de sorties <rire> récentes, là, et qui sont toujours très bien entre remplies. Autres, ouais. Ouais, entre autres, les news aussi, voilà, donc le magasin... Euh, s'articule entre des nouveautés mais aussi de la seconde main parce que le, le support vinyle reste, reste un peu plus cher on va dire mais il faut qu'il reste accessible c'est mon, mon, mon objectif et mon rôle aussi voilà, de dire qu'on ben, peut s'acheter aussi de la musique physique, c'est le dernier support de musique physique qui existe réellement sans avoir non plus à dépenser 30 ou 40 euros pour, pour un disque à chaque fois mais simplement pour dire que voilà, c'est une autre partie de la scène c'est une scène on va dire, moi j'aime dire un peu de euh, je ne saurais pas, même pas comment la, la, la déterminer réellement, mais euh, qui est peut-être un peu plus ancrée, on va dire, dans les racines. C'est vrai qu'il y a, y a ça aussi à Marseille. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que voilà, toute la jeunesse, j'ai bientôt 41 ans, donc je, je peux je dire vous la jeunesse. Je ne se voit pas. Ça se voit pas. <rire> mais, je, suis, je suis vraiment hyper euh, épaté, en fait, par... Euh, par toute cette nouvelle génération 18-25 euh, qui, est, qui est là, qui a la chance d'avoir accès aussi à, à énormément d'outils que moi je n'avais pas quand j'avais leur âge, euh, à savoir Internet, à savoir euh, voilà, des plateformes comme YouTube, comme Discogs ou, ou autres, pour aller vraiment creuser, se renseigner. Et ils ont une culture que, voilà, qui est incroyable pour, pour leur âge, et du coup, ça se ressent aussi dans leurs influences, dans leur production. Et, euh, et ça, donne, euh, voilà, ça donne encore un, un nouveau souffle en fait, à, à, cette, à cette musique qui, qui même, moi ça fait près de 25 ans que je mixe maintenant, qui continue de m'étonner et, de, et de, 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 voilà, de, de me faire plaisir. Je, je continue à, être, voilà, à vraiment apprécier cette, cette évolution. Et ça, il y a peu de musiques en fait, qui, qui peuvent se targuer, je pense, d'avoir eu cette, cette longévité avec autant de, de variations et d'évolutions. Et, et Donc euh, c'est aussi ce que je, voilà, je souhaite mettre en avant au magasin. C'est voilà, un accès à cette culture. Euh, je suis un maillon de la chaîne, euh, comme, comme plein d'autres, euh, que ce soit les collectifs, que ce soit les agences euh, voilà, qui sont derrière et qui prennent les risques aussi pour monter des événements, faire découvrir des artistes. Il ne faut pas oublier ça, on a aussi ce, ce côté euh, risque financier qui, qui, nous, qui nous incombe. Euh, et, euh, et en tout cas, voilà, je suis ravi de voir qu'on voilà, a plein de beaux projets qui naissent euh, depuis ces derniers temps, euh, depuis quelques années euh, à Marseille. C'est trop cool, ça bouge ouais. beaucoup à Marseille. Vous êtes occupé des offres des bonheurs aussi, euh, ouais. juste avant là, les, mmh. le festoche. Vous étiez sur la corniche. 
un moment avec ouais, un vélo avec la voie est libre <rire> donc dans le cas de la voie est libre donc avec euh, un vélo euh, bah, conçu par Pixar Speakers d'ailleurs il qui était sur le toit euh, sur le terrasse ouais. et la secret scène euh, aussi hein. la secret scène on dira pas où elle est et, euh... <rire> venez vous trouverez <rire> exactement et euh, ouais donc ça c'était assez marrant aussi enfin c'était une autre forme aussi enfin voilà d'événement d'apporter la musique électronique sous toutes ses formes parce qu'on a eu du coup douceur qui a joué euh, sur des signes beaucoup plus afro reggaeton bass et euh, Roreco aussi, bah, je pense que du coup, peut-être que tu connais bien euh, Roreco aussi, disco, une de nos résidentes bah, voilà. à la radio. Donc c'était euh, oui. voilà, une, une belle transition, une très belle journée d'ailleurs, et euh, qui a beaucoup plu aussi au public euh, sous toutes ses formes, euh, famille, enfants, euh, personnes plus âgées, bah, habitants, habitants de la corniche, <rire> et jeunes comme nous. Et même, euh, si, si, si je peux ajouter, ça, ça a été euh, très, très, très intéressant de voir que la ville s'est intéressée en fait à, aux musiques électroniques à ce moment-là. Euh, c'est un, un, des, un des pas justement que, mmh. que peuvent faire la, la, les institutions culturelles ou même la politique d'une ville et voir justement qu'on nous donne l'opportunité de nous greffer à un projet qui est déjà porté par la ville qui est la Voix Libre et de pouvoir proposer justement une, une proposition culturelle en termes de musique électronique sur un format tout à fait innovant avec ce vélo système solaire euh, qui, qui est vélo tracté avec le DJ par dessus on, on, on trouvait ça très très fort en termes de, de, de symbolique de voir qu'il y avait un, un engagement de, 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 de la ville sur, sur, sur nos projets sur, la, sur, sur les musiques électroniques ouais, c'est vrai c'est peut-être là où on est un peu plus en retard par rapport à la malheureuse capitale où c'est un peu plus installé euh, on avait la technoparade à Paris enfin je sais pas si, non peut-être pas la technoparade mais je sais plus comment elle l'appelle là-haut mais, euh, si, si, ouais, mais ça, là ouais. où c'est démocratisé où ici on, les institutions ont eu plus de mal à s'emparer du truc quoi. Ouais. On, on peut, on, peut on parle souvent de Paris parce que c'est bon, la capitale mais on, on peut parler de Lyon. Lyon aussi, oui. Ouais, aussi. Euh, euh, enfin, enfin bon, voilà, moi, c'est dur pour moi de comprendre pourquoi est-ce qu'on a autant de retard. Alors, peut-être que je suis arrivé trop tard, que je n'ai pas encore voilà, tout l'historique de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Mais je, 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 voilà, je continue à avoir du mal à comprendre pourquoi, dans une ville qui fait quasiment 900 000 habitants, euh, avec euh, autant d'atouts, en fait, euh, on a si peu de, de, voilà, de, de lieux, parce qu'on parlait ouais, de lieux tout à l'heure. Hein, oui, les garçons disaient qu'ils voilà, ils ils vont chercher des lieux euh, un peu dans la campagne. Euh, C'est une réalité. Hein. Moi, je suis organisateur aussi de soirée. <coughs> Pardon. On avait lancé les clubs sandwich l'année dernière avec... Euh, euh, Claire avec qui je joue demain soir et, euh, et c'est vrai que c'est une galère quoi c'est une galère parce que parce qu'on a très peu de lieux euh, parce que ben, bon, on reste en ville et c'est toujours les mêmes problématiques si c'est en centre ville on va on va, on va embêter les, les voisins si euh, euh, si on va plus loin ben, les gens se posent un petit peu la question voilà donc on arrive à trouver à force de chercher euh, des lieux mais euh, moi quand je suis arrivé à Marseille je me suis dit ok c'est le paradis en fait cette ville elle a tout pour donc ça va être génial on va faire des super open air on va faire des super teufs et ça va être ça va être le feu et on et dans les faits, quatre ans après, tous les collectifs que je côtoie euh, de, de, de notre scène euh, ont la même, la même problématique, c'est qu'on ne trouve pas de lieu. Donc euh, c'est super de voir aussi des, de beaux festivals arriver au beau jour, mais moi je garde à l'esprit que la ville elle vit 12 mois de l'année, mmh. qu'il y a des gens qui habitent ici, qui ont envie aussi de, de découvrir des artistes, d'écouter de, de la musique, de faire la fête tout le reste du temps. Où est-ce qu'on le fait en fait Plus de 300 jours de soleil, euh, voilà. faut le noter quoi. Et en Donc, fait, ça, ouais, même pour, enfin, pour, pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est un peu même, un, ça peut être un frein aussi au développement de certains collectifs 
parce que quand tu vas produire des, des événements par exemple euh, dans une salle des fêtes ben, c'est beaucoup, beaucoup le cas en, en, ouais. en ce moment ça fait aussi peser des contraintes ben, je reviens toujours à la partie financière mais de produire, c'est-à-dire d'installer, démonter monter un système son, enfin, de prévoir la sécurité la gestion ben, enfin, de, de ton bar etc c'est des prises de risques financières des engagements qui sont beaucoup plus, ben, plus importants que si tu avais un deal dans un club ou une salle de concert enfin Alors voilà il n'y a pas d'infrastructure c'est à dire que c'est toi qui dois prendre tous les risques ça. et c'est ce qui se passe en tout cas dans, dans voilà dans la scène que le, ouais. dans laquelle je gravite il euh, y a beaucoup d'énergie il mm. y a beaucoup d'envie le problème c'est que c'est souvent porté par des, des, des gens qui voilà qui ont qui sont plus jeunes qui, ont, qui sont pas forcément voilà établis qui ont pas forcément mm. les moyens en fait d'aller financer et qui prennent beaucoup de risques en fait parce que ça. organiser un événement c'est cher c'est-à-dire, tu parlais effectivement de tous ces postes, je le sais également, et que euh, même pour faire une jauge de 300-400 personnes, si tu veux faire un truc pro, avec un centre système qui sonne bien, ouais. avec des équipes qui fonctionnent, et pas faire un truc à l'arrache ou en free, voilà, et ben, c est, c est, il faut compter plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le, le risque en plus que voilà, ça, ne, ça ne marche pas pour X raisons mmh. problème de communication, problème de, de météo, problème d'autres de, de, de teufs qui de sont facteurs, en face avec, ouais, euh, avec plus gros, plus gros euh, voilà, budget. Ça, c'est une, une réalité aussi de notre vie. Après, en free, ça marche aussi. On a l'exemple, je sais pas, de Tu l'amour, de, des, mmh. des abeilles provençales. Ça marche aussi. Ça, ça implique plus de choses, plus de risques, plus de Alors, problèmes moi, je, légaux, mais honnêtement, ça marche pour, aussi, non Pour y avoir joué cette année, ça a été parmi mes geeks préférés. Euh, honnêtement, euh, tous les jours. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est des frits. Mmh. Donc, euh, tu sais que tu peux te faire taper à n'importe quelle heure et, euh, et, 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 tout ton et te faire saisir ton matos. Est-ce que c'est pas Marseille que, à quelque part de... <rire> Oui, non, mais oui, encore mais une fois, c'est un souci de, aussi de, fin, de structuration, on va dire, du, de, des collectifs au sens professionnalisation ouais, des, bah, des, pro, des personnes qui, en fait, euh, bah, produisent les événements aussi. En fait, euh, on peut rester aussi 15, 20, 30, 40 ans à faire des free parties et c'est cool et peut-être pas perdre d'argent. Mais en tout cas, voilà, pour se structurer en tant qu'acteur culturel, parce qu'il y a aussi des enjeux, et chacun en fait, le réfléchit à son échelle, selon ses envies, selon ses aspirations professionnelles, etc. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut avoir aussi voilà, ses limites, et c'est à ce moment-là aussi où le switch, en termes de, de lieu de diffusion, de reconnaissance des institutions publiques, et euh, même d'autres structures culturelles qui, qui aujourd'hui le font de plus en plus, mais accompagnent euh, bah, de, voilà, de, des collectifs plus émergents, bah, où voilà, les valorisent, bah, par exemple au Festival Le Bonheur, ou ou d'autres festivals, bah c'est vrai que c'est voilà, ça peut être des freins. On n'est pas trop trop loin de la fin de l'émission. J'avais juste une dernière question avant de repasser la main à Elena. Justement, un conseil que vous donneriez à un jeune euh, dans l'organisation. Euh, euh, <rire> on va super là. Un jeune qui veut soit devenir DJ, soit organiser ses, ses teufs ou monter bah, une structure. Je, je peux peut-être répondre sur la partie DJ et puis je vais répondre sur ce qui. Bah, moi, je, je vous dirais que il y, y, y a toujours eu un éternel débat aussi. Alors c'est vrai que ça s'est énormément dé démocratisé ces dernières années. On a un accès beaucoup plus simple. Euh, à la musique euh, et également au support. Euh, moi, je, re, je, je représente un support qui me voilà, tient à cœur fortement pour différentes raisons. Pas le temps de s'étendre dessus aujourd'hui, mais qui est le vinyle, ça reste accessible. Euh, je pense que même si je défends ce support, voilà, ça reste de la musique, ça reste de la fête, ça reste du plaisir. Euh, et, et, et on parlait tout à l'heure euh, d'inclusion et, et notamment euh, au bonheur avec euh, cette parité qui est parfaitement respectée, même supérieure puisqu'il y a un peu plus de femmes qui, qui mixent euh, cette année, et c'est très bien c'est que, euh, voilà, il ne faut, il faut pas hésiter ça reste euh, voilà, quelque chose de, de, de personnel si vous avez un, un, un ressenti particulier avec la musique, allez-y que ce soit sur contrôleur, que ce soit sur votre ordinateur que vous ayez les moyens effectivement d'acquérir voilà, du matériel euh, lancez-vous, ça, voilà 
voilà, ça coûte euh, un peu d'argent, mais c'est comme toute passion, en fait. Voilà, il, faut, il faut se donner les moyens, parfois, d'atteindre voilà, ses, ses objectifs. Et c'est un, voilà, un moment vraiment très particulier que d'écouter de, de la musique, de la découvrir, comme vous pouvez le faire à la radio également, et ensuite de pouvoir le partager avec du public si vous arrivez à, à, et si vous en avez l'envie. Voilà, pas de contraintes, c'est vraiment mmh. du plaisir. Et le tips euh, signé savon noir pour euh, <rire> se <Mais> lancer <rire> Si on parle plutôt pour, pour organiser des événements, donc euh, nous avec, avec l'exfoliante, euh, peut-être le, le conseil pour euh, une personne qui, qui veut se lancer dans, dans l'activité, c'est ne pas penser trop gros au début, parce que penser gros euh, veut dire beaucoup d'enjeux. Et, euh, et surtout essayer de, de bien repérer ce qui existe déjà en fait autour de nous parce qu'il y a déjà pas mal de choses même si euh, bon, on, on vient de dire que sur Marseille c'est un peu compliqué euh, en termes de lieux de diffusion mais il y en a quelques-uns qui peuvent accepter des, des petits formats et bien s'entourer, euh, bien regarder ce qui existe déjà sur la scène locale en, en termes d'artistes et un petit format bien fait avec une belle identité aussi parce que l'identité parfois c'est quelque chose qu'on qu'on bah, qu a du mal à créer et si on part, si on part avec une, quelque chose qui ne nous, qui nous distingue pas et, ou alors qu'on n'arrive pas à, à bien déterminer la singularité de notre projet, ça peut, ça peut buter justement. Vaut, vaut mieux partir avec une belle identité sur un petit projet au début et les, les choses iront au fur et à mesure. En parler d'identité, je pense que tu voulais dire voilà, c est, c est quel, quel type d'événement, quel type de musique, quelle quel, voilà, quel politique, entre guillemets, quelle couleur on veut donner aussi Exactement, à, ouais. à un événement parce que c'est ça qui, je pense, fait se déplacer aussi les gens, c'est pas de faire un, quelque chose de lambda, c'est essayer de trouver sa propre patte, trouver sa propre, sa propre vibe, quoi, et, et c'est ça qui fera la différence, je pense, aussi. Puis on, aussi... On... Ah, pardon, excuse-moi, Loïc, vas-y, vas-y. <rire> non, et surtout, je pense, c'est ne pas se décourager, parce qu'on peut prendre euh, bah, des événements, enfin, des, des fours, on peut des euh, perdre de l'argent... <rire> Ça nous enfin est voilà, tous arrivé. Est... Ouais, euh... On peut pleurer quand il pleut pendant les vacances. <rire> Exactement. Il ouais, faut jeter les dés. Il faut jeter les dés. Ne pas se décourager, persévérer, et ça paiera ça un jour. C'est un très beau mot de la fin. On vous retrouve euh... juste demain tous les deux, je trouve, enfin tous les trois, euh, plus ou moins présents sur scène. Toi, tu seras en B2B avec... Euh, avec euh, Abby, Abby, 22 minuit sur le petit plateau, avant Delgarda et Jen Fitz. Tout le monde au petit plateau. Ouais. Et les gars. Et moi, je joue avec Sab sur le beau Suave Sound System, Quelle sur chance. le grand plateau. <rire> 2h30, 5h. Demain, donc. Demain. Et oui, parce qu'il est l'heure de rendre l'antenne, il est 22h27, et oui, le réalisateur met bien le son euh, <rire> en tapis. Donc, euh, sortez un de Radio Grenouille pour l'épécial Le Bonheur, je me dépêche pour faire cette conclusion. Si vous êtes en bifort et que vous nous écoutez, il reste encore quelques places pour ce soir. Si vous êtes proche de votre oreiller, ça tombe bien, vous serez en pleine forme pour danser demain à la friche avec d'ailleurs vous. On se quitte avec le titre de David Carreta et Louisa Pile. C'était une sélection de Almevan et Horacelon. Elles sont résidentes chez nous à Radio Grenouille avec leur émission F2Mix et elles jouent maintenant, maintenant au Grand Plateau. Ça va être un B2B légendaire on se retrouve sur le dance floor. Merci à vous, auditoristes de Marseille, et ailleurs pour votre écoute. Et à très vite sur le triple 8 Merci, merci, merci. Merci. À bientôt. Bon festival à tous. Other than this place
somewhere.